0: Dragi gledoci i slušaoci dobrodošli u 11. epizodu podcasta Biznis Priče. Darašnji gost je 2001. osnovo marketinčku agenciju i ta agencija danas puni 20 godina uspješnog poslovanja, ali nije se tu zaustavio. Iste agencije rodile su se brojne inicijative, a meni svakako najznačajnija inicijativa je ICT Hub, Startup Inkubator, u kome sam ja započeo svoju prezentinčku karijeru. Istog inkubatora kasnije je nastao i... Uh, investicijni fond, još mnogo stvari čućemo, uh, današnji gost je direktor ICT hub direktor DNA in Communications-a,
1: marketerške agencije,
0: ili još neki direktor? Dejan Ranjić.
1: Okay. Preduzetnik, Dejan Ranjić, preduzetnik.
0: Eto, dobrodošao Dejan u biznis priče. Uh, te 2001. godine, kad si osnovao agenciju, kakva je bila situacija na tržištu?
1: Misliš na tržištu generalno ili na tržištu? Generalno, da se startuje biznis, ono. Uh, Pa prva stvar, ja sam bio mlad, odnosno ono što nije važno koliko, Pred 20 godina. koliko godina sam imao tada, koliko imam sada, ali sam bio 20 godina mlađi to, to svakako i a, mislim da je a, i u, kada, je, kada je u pitanju nekakve društvena kretanja koje su bila tada, bilo je, mislim da je bilo dosta optimizma i ono što je možda... Jako važno, to je bio nekakav tranzicijni period kada, kada je postojala neka vrsta gladi za nekim novim stvarima i u skladu s tim rekao bih da je i ono što sam ja započeo tada kao neko koji je imao tada 25 godina, ovaj, taj, taj posao je bilo nešto što je bilo u rastu. Dakle, imali smo tranziciju iz 90-ih u kome smo imali jedan period izolacije pa samim tim Usve uh, te izolacije nije bilo, uh, da vas podsetim tada nije bilo ni jedna inostrana banka, tada nije bilo ni jedno inostrano osiguranje. To je bio period kada, kada uh, 90% brendova koje danas tretiramo zdravo zagotovo kao nešto, mislim tada je se još uvek točio benzin iz, iz kantima, ali te ne? I, ovaj, I ulazimo tada na trilište koje je gladno svega, koje polako počinje, polako ali sigurno počinje se otvara ka... ka ovaj u nekih novih brendova i to je bio nekakav logičan nastavak iz nečega čime sam se bavio prethodno a naime uh, to me nisi pitao ali htela sam da sledeće ovaj, pitam postoji razlog zašto sam ušao u to naime nisam se obrazovao za za makartada u tom trenutku nisam imao obrazovanje adekvatno onome što sam želeo da počnem da se bavim studirao sam eledu tehniku ali Neki životni stice okolnosti, neka prijateljstva, neki život i tako dalje nas je doveo grupu prijatelja da osnovimo otpor. Ne znam, ti si, ti si dosta mlađi od mene, znam, da. pa ne znam koliko, koliko znaš šta je to bilo. To je bila neka društveno-poradička organizacija i ja sam sa svojim još jednim prijateljem vodio sam upravo marketing i produkciju otpora, koji je za naša, ajde tako da kažem, odsutstvo iskustva bio zaista s jedne strane ogromom posao, s druge strane velika škola. Mnogo stvari smo tu naučili na, na u jednom jako kratkom vrevenskom periodu i neke produkcijone stvari, i e, print produkciju, i video produkciju, i plasman, i distribuciju i tako dalje. I onda je se nametnulo to kao izbor, hajde, da, hajde mi da pokušamo ovo sada da završilo se da, nazovimo je revolucija i hajde da napravimo od ovoga nekakav uh, pokušaj u, našeg ulazka u I, uh, Ako Iako me to nisi pitao, ali ako bi bilo pitanje da li je tada bilo lakše nego sada, nikada, sam i to nikada, nikada ne postoji tako jednostavan odgovor, uh, prosto bilo je drugačije i uh, definitivno je možda bilo lakše zato što je tržište bilo mnogo manje zasićeno, ali sa druge strane, Uh, tada je uh, iako se neke stvari ni danas nisu promenile, tada je pokretanje tog bilo potpuno analogno, ako mogu tako da, se, da se izrazim. Bilo je potrebno imati relativno skupe računare, morao si da imaš prostor, morao si da okupiš tim, sve to što možda danas i ne moraš da urodiš, nisam rekao da, da je moguće u potpunosti u, u, u virtualnom svetu poslovati, ali mnogo više nego tada. I ono što, ono što je obeležilo nekak taj početak, to je bila nekakva, ajde kažemo, samouverenost, tvrdoglavost, ali i puno stvari koje nismo znali, a koje smo morali po prvi put da naučimo, naime, uh, iako sam imao iskustva u uh, pomažući roditeljima u nekom njihovom porodičnom biznesu, znači u principu nisam u biznesu znao dovoljno, nisam znao ni šta znači ajde sada banalizujem stvari, otvoriti račun, a kamoli osvojiti nekakve funkcionalne procese koje moraš da imaš u, u firmi i naročito, ovaj, pošto mi smo se hvatali naravno za kreativu, kao, kao kada kažeš marketing, odnosno mi na taj kreativni proces, ali kreativni proces je samo jedan deo, a postoje mnoge druge. Znali smo kako se organizuje štamp milijon postera, ali nismo znali kako se plasira TV spot na na televiziju tu i tu i onda smo te stvari morali da osvajamo a možda bi bilo lakše, brže bezbolnije, ali možda sa manje nekog stečenog iskustva da smo imali nekoga u timu koja je to držao u malom prstu koja je bio iz tog biznisa, agencijskog e, da, 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 da. Ko, neko ko, jednostavno mi smo bili gerila koja je prešla da, 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 ko, da, radimo ko, biznis koja je prešla u biznis, da znači iz nekog, nekog stanja Uh, nekakve entropije, ušli smo u nešto što je ozbiljno i on, nešto što generiše mesečne troškove, nešto što postaješ odgovoran više za nekakve ljude koji tu radi, za neke klijente i eto nas, znači, ono, kreće mašina da te uteže i onda krećeš da, krećeš da razmišljaš o nekim stvarima i da lupaš glavo nečemu što si mislio da ne moraš, ali... ERA ta situacija. Kaže, stigo
0: prvi, stigli su računi. A da, da, da. Htio sad te pitam baš za koje si znanje imali, već si mi
1: odgovorio na... Pa imali smo znanja, naravno, s jedne strane, ono što vrlo često ponavljam, niko ne osniva firmu sa desetih odih. To, ja makar za takav slučaj, ne znam sem, za slučaj kada nekakav kompletan tim izlazi iz neke firme i... Kreću u novo, da. Kreću u novo, ajde, ružno da kažem, tako što je ukrao nešto iz firme takvi slučaje ima, ali ako pričamo o nekom standardnom preduzetništvu uvijek je to mali tim i, i kad kažem mali tim od nekoliko ljudi tako je bilo i u našim slučaju i tako i u svim slučajevima znači prosto preduzetnik na početku karijere on nema mogućnost da oformi tim sa svim funkcijama i da krene odmah ovaj na, na, sa nekakvim vrlo vrlo jakim startom i Ono što su bile naše veštine, to je, ok, da se razumemo, to je bilo, donali smo u samom startu dosta orga, dob, dobrih organizacijne veština, ali kao i uvek, uglavnom, smo se fokusirali na ono što je uh, core skill, a to je kre, kreacija. To je, u ovom slučaju kre, kreativa, odnosno kreacija. Neko ko, ko počinje, ne znam, nija proces proizvodnje čaša, on će se vjerojatno primarno fokusirati na to kako da proizvede dobru čašu i to je možda mali, ajde tako da kažem, minus, ja mislim da je treba se ozbiljno naoružati u svakom biznisu sa sales skillovima, a to nije samo spremnost osnivača da se time bavi, nego možda u tim, u startu, Uh, predvideti osobu koja ima konekcije, koja će moći da vam napravi odmah tu neku prvu trakciju i kad bih rekao uh, šta je to što mislim da je neophodno za, 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 za početak biznisa i zaista nema veze da li je u pitanju marketinga agencija ili u pitanju nešto drugo, usluga ili proizvod i tako dalje, znači uh, moraš, moraš da imaš proizvod koji je, uh, koji je relevantan Uh, ima neku jedinstvenost ili ima neki kvalitet zbog koga bi se neko odlučio baš za taj proizvod, znače u protivnosti samo još jedan na tržištu i to nije zgodna pozicija, moraš da imaš uh, u idealnom slučaju da imaš klijente u startu ili makar nekakvu jasnu viziju i plan kako do klijenata i treća stvar da imaš sredstva koje će ti omogućiti da prođeš taj nekakav inicijalni period koji Ni nipošto ne smiješ da prepostaviš da će biti med i mleko, da će sve krenuti onako kako si planirao, zato što sigurno neće.
0: Kreći kinta odbog,
1: ono prvo meseca. Pa, pa, znaš šta, kada kreneš, kada, kada si u nekom preduzetničkom startu, znači, u principu ljudi sa kojima radiš u nekom uopštenom slučaju su miks s jedne strane nekog partnera, s druge strane ljudi koji su, koji su tu zaposleni i koliko god tu da ima entuzijazma, ukoliko nema novca taj entuzijazam će vremen onda pada. A, nije pojenta da ne pričamo o situaciji da svakako nije pojenta da ne plaćaš ljude i početak poslovanja nije izgovor da ti ljudi rade job, to prosto neće ljudi to raditi. Ali sa druge strane i ti koji tu radiš Uh, i to je vrlo česta greška preduzetnika, to je da oni ne vide svoju platu kao nekakav sračunati trošak, kao to je moje. Pa ne radiš ti to da, da, da od toga ne bi živeo. Uh, naravno, uspeh preduzetnika se meri u uspehu preduzetničkog pokušaja, uh, preduzetničkog projekta, uh, realizaciji i rastu toga. Ali ne neispravno je reći a usput ti nećeš imati primanja platu itd. i tako dalje. I vrlo često ljudi to ne kalkulišu i na taj način prave grešku ili, ili, sad izvini što skačem na neku drugu stranu, ali velika fama je takođe i, i partnerstva kod nas u preduzetništvu. Ljudi ih izbegavaju zato što smatraju da je to nekakav neravno pravan položaj pa kao ja sam doneo više, ti si doneo manje posla i tako dalje. Znači to je nešto što mi još uvek treba da učimo, to je to razdvajanje Onih koji rade nekako, nešto operativno i oni koji su partneri u poslu. To su dve potpuno različite stvari. Ti ja možemo pokrenuti zajedno biznis. I ukoliko smo se odlučili da budemo partneri u pokretanju, onda smo nešto procenuli da svako nešto unosi. A nakon toga ne moramo biti obojica a, operativi. u operativi i u vođenju tog posla. Ali je pogrešno da onaj koji jeste nema naknadu za tako nešto. I to, tu se deš, dešavaju problemi. Ja, uh, moram da priznam, uh, nisam imao ni jedan posao i to je nekakav, ajde tako da kažem, stitice okolnosti u kome sam bio sam. Uvek sam uh, imao uh, partnera u, u, u poslovanju i nisam uvek imao partnera koji, koji, koji je operativno u poslu. Ali sa tim nikada nisam imao problem zato što upravo postavka je bila takva. Niti sam ja, uh, mog partnera u poslovanju, ako mogu tako da kažem, okrivljivao što nema aktivnu ulogu, niti su moji partneri uh, imali problem neki sa tim da ja imam platu, da oni nemaju platu. Znači, ako svi partneri nisu operativni, to znači da mi radimo za nekakav rasposlovanja ili za neku dividendu iz profita koja se može stvoriti. A oni koji radi, oni moraju biti plaćeni. I to je... Nemali broj puta sam video i u nekim ugostiteljskim biznisima i skoro u, neko, u nekoj relativno strukturiranoj firmi koji ima sada veći e, dug vremenski staž i zavidno postovanje gde ljudi se trve oko toga da neki partner nije doprineo u istoj meri kao neki drugi što je zaiste preva, trebalo bi da bude prevaziđena stvar
0: a što te partner treba to jest i može da da unese u taj deal da bi ono bili sad partneri ne mora ravnopravno ali sad ti ja krećemo da bi ti i ja
1: bili partneri mi treba da se složimo da smo jedno drugom potrebni i sada uh, veliki je raspon zašto ću se ja odlučiti da ti me ne budeš partner i zaš, zašto ću se ti odlučiti da da ja tebi budem partner u pokretanju nekog, nekog uh, novog posla pipa uh, uh, u nekakvoj srazmeri u skladu sa, sa učešćem u firmi unećemo novac. To je opcija jedan. Opcija 2, ti ćeš uneti neki prostor ili neku opremu ili neki know-how, a ja ću uneti nešto drugo od onoga što je potrebno. Zato što na kraju krajeva kada pogledaš šta ti je, šta, da se vratim na ono što sam rekao pre pet minuta, šta ti je potrebno u idealnom slučaju da pokreneš firmu, potrebno ti je novac, potrebno ti je skill, odnosno proizvod, odnosno ljudi i potrebno ti, ti je tržište. I to je, što, to je ono što u maksimumu partneri unose. Znači, ili unose neophodna sredstva, ili donose neke klijente. To je nekada ekstremno dragoceni element za partnerstvo. Znači, ti i ja pokričemo posao i ja donosim, ja donosim već spremnog klijenta koji će nam omogućiti sjajan start. To je već i vredno nekog partnerstva. Da Da li je to vredno equal partnerstvo? To je sada neko drugo pitanje. I treća stvar, možda ti kao moj partner, ja imam novac, ja imam, ja imam klijente, ali ti donosi čitav tim. Radili ste zajedno u nekoj prethodnjem firmi ili, ili, ili u tvojoj firmi i ti unosiš taj tim koji će zapravo da nosi kreiranje proizvoda tog ili usluge koju, koju radimo. Tako da ne može se, ne može se rastumačiti na nekakav precizan način, znači partner treba da unese ovo ili ono, partner unese nešto što je, što je toj firmi važno. A onda nakon što unesemo, mi smo na taj način se definisali da li ti imaš, da li smo equal partneri, pa imamo 50-50% firme ili u nekom drugom procentu, a nakon toga sledi realizacija u kojoj jedan i drugi partner i treći i četvrti učestvuju ili ne učestvuju. I to je potpuno neka druga stvar. Naravno, kada je firma u nekom samom startu, ne mogu te stvari da se postave, jer vrlo često ljudi žele da od nečega što je na samom početku da, da uspostave jedan strukturirani sistem u kome se stačno zna šta ko radi, pa ću ja da uradim dovde, onda ću predam tebi, ne, to nije moguće. Treba težiti strukturiranom sistemu, ali kada ste preduzetnik na početku, morate da se, e, budete spremni da ćete morati da da budete neka vrsta multipraktika. Upravo zbog onoga što sam rekao malo pre Niko, nije osnovo firma od starta koja ima 20 zaposlenika, a to kad kažem 20 zaposlenik, to je neka paradigma strukturiranog sistema koji ima svoju funkciju i tako dalje. Ti sada Uh, ne znam, nisam te pitao koliko je vas ome, da li si sam ili ne, ali sada kada, bi, kada, kada razmišljaš verovatno rasu svog biznesa, onda vratno razmišljaš i o nekome zaduženom za svetlo i o nekome zaduženom za kameru i o nekome zaduženom za postprodukciju i za montažu i tako dalje. I to je neka vizija strukturiranog biznesa kojim se baviš. Ili sam ne možda nešto omašio, ali... Re... To je, to je. Dobar je primjer. Znači, kada si u startu ti, ti radiš sve to ili, ili, ili dobar deo toga. Zato što zamislite sada da da u startu imaš ljude koji pitanje je da li bi imali posla a drugo stvari to je, treba iskeširati to treba iskeširati tako dakle, da preduzetnik na početku pa tako i mi pre 20 godina to što sada ispriče o tome kako je to bilo pre 20 godina otišao u neku neku opštu teoriju preduzetnik na početku zaista mora da bude uh spreman i da racionalizuje i da improvizuje ali to je jako važno kako da ne sklizneš iz te racionalizacije i, i nužne improvizacije koja je nekada potrebna ono nešto što je bez vese. Zato što moraš da odmeriš šta mora da se radi na nekakav strukturni način od početka, to je vratno nešto što je vezano za tvoju core uslugu. Znači, ako tu kreneš da improvizuješ, onda na kraju gubiš ono što je suština, to je zašto bi neko radio sa tom. I to će, to će sa kim god pričaš pošto prepostavljam da, da u prethodnih deset emisija i u narednih sto ili dvesta će ovde proći neki ljudi koji, koji u principu vode neku svoju bitku i, i nekakvu uspešni put da na, u, na tržište plasiraju neke stvari verovatno kod većine od ćeš postaviti kada je u pitanju davanje saveta postavit se to pitanje koje svako mora da se upita to je Zašto bi neko kupio moj proizvod? Sen za slučaj da si neko kao što rečem ja moj drugu srednje škole, bilo bi super da izmislimo nešto što svima treba, a nema niko. E to je u tom slučaju u tom slučaju jasno što kupuju, ali ali ako ako izlaziš, ako izlaziš sa ti si ne znam koji 10ti, 20ti, 30ti podkast. Uh, mi imamo jednu od ne znam ni ja, sada i da da trećiram strukturiran agenciji imamo jednu od 30 ili 40 agencije na tržištu ili, ili ćemo nuditi vodu ili ćemo, zašto bi neko kupio naš provizud, a ne neki drugi?
0: I onda to pitanem sad kad postaješ pre 20 godina, zašto bi neku, zašto su klijenti tadašnji, ono, prvi klijenti radili, ko su bili ti prvi klijenti? Ja mislim klienti? da,
1: u, šta je šta je ta neka bitna razlika? Tada je tržište uh, bilo u rastu, u smislu kada imaš tržište koje koje je setovano na neku meru, naročito pričamo od 2001. koje je nastupilo nakon 2000-te. Znači po, došlo je do rasta tržišta. Samo ako pričamo, evo malo pre sam kao ilustraciju pomenuo finansijski sektor. 2001 na tržištu je, ne znam, nije nekih 4, 5 ili 6 propalih banaka. 5 godina kasnije 15 stranih banaka. Znači jednu banku Uh, jedna agencija može raditi jednu banku. Samim tim bilo je potrebno neki 15 banaka u narednih 5 godina da, da uđe u saradnju sa nekakvim bankama. Ovo, ovo dajem samo kao ilustraciju. Tako je bilo i sa nekim drugim stvarima i neću reći da je tada uh, razlog zašto bi neko radio sa nama bio samo zato što je bilo više potrebe i to je bitan faktor, ali ja verujem da smo mi tada e uh, bakci se trudili da na tržište unesemo nešto što je ajde tako da kažem drugačije, više arti, više više ulično, više bunt i tako dalje i to su neki neki klijenti hteli ukrajinsko čaju. Uh, ono što što nisam pomenuo, znači nismo osnovani DNA Communications, nego Gastro Advertising. Uh, Gastro Advertising i tog, samo i Gastro Advertising je postojao imenom do 2012. kada smo zadržali istu firmu, promenili ime u DNA Communications. A taj Gistro Advertising, uh, on je već nas određivao. Znači, ako hoćeš da radiš sa Gistro Advertisingom, to znači da očekuješ nešto tog tipa. Ne znam koliko znaš što znači Gistro. Gistro je šatro, lažni i tako dalje, zato što ono, uh, to je krenulo iz nekog ajde kažemo neke ulične parole life is gastro pa onda advertising je zapravo registriranje svega odnosno prikazivanje nekakve lepše slike nekakve nekada je i solidna nekada i museveralnost i onda kao gastro advertising ali to nas i obeležilo s jedne strane u nekom dobrom smislu zato su ljudi i mi smo krenuli više kao nekakav kreativni butik znači nije nam bio cilj da postanemo agencija koja sada radi full-fledged, znači čitavu horizontalu servisa, nego kao ima mi, mi ćemo uh, uspeti da se izborimo, da se bavimo kreativom i tim nekim prefinjenim stvarima, međutim tržište nas je demantovalo, znači ne možeš ti sada da nismo mi do TMR strukturirano tržište, da ti možeš narošto tada da biraš ja ću se baviti samo ovim a nađi na drugu agenciju da, za ne, ovo ne nema, možeš da, da obstaneš I onda su morali da, da širimo posao pa da osvojaš i media buying, da osvojaš i servis da osvojaš i, i, i uslužnu produkciju itd. itd. i onda je postao problem, zato što iz nekog prvobitnog, nekog funky statusa gde ti loviš neke kreativne poslove, ti sad moraš da hraniš tu maštinu sa, sa nekim većim poslovima, a makar ja sam imao utisak, iako uh, sam taj gistro nosio u sebi, znači uvijek bi bilo kao jao, mnogo simpatično i tako dalje, ili neki, drugi, neki ne znaju što kao, po šta nam to znači gistro, ali one koji, koji razume kao jao, baš super fora, ali da, ste, da, li, da, li, da li ste vi da li, da li ste vi dovoljno ozbiljni da vi, mi vama povarimo sve ovo što planujemo, povarimo i onda kako vremen vam rastiš i onda, onda, ne znam, i ja, iz poslova koji su vredni nekoliko hiljada evra, pređeš u poslove koji su vredni nekoliko desetina hiljada evra, pa onda pređeš u poslove koji, koji su vredni nekoliko stotina hiljada evra, a onda, onda počnete gledaju nekim drugim očima, jer kao nije ovo više nekakva zezancija, sada Vi se starate u našem brendu, vi se starate u našoj prodaje, vi ste neki gistro advertising, jeste vi neki ludaci. I onda je, to postalo, onda je to postalo neka vrsta ograničenja. Mi smo morali da budemo, ne, da dokazujemo ozbiljnost na poseba način. Samo zbog naziva. Samo zbog naziva. I onda smo na kraju neke 2012. donali odluku i promenili ime u DNA Communications. Iako nam je... Gistro Advertising je bilo nešto što, je, što nam je bilo i drago i obeležava tvoj početak i obeležava možda ne ono što ti jesi, jer vremenom prestaneš da budeš Gistro, adver, gistro tog, o, iz tog Gistro Advertisinga, ali makar nešto što si bio i što želiš da nosiš kao nekak liniju, ali, ali kada taj teret postane prevelik, možda smo trebali da provamo da pobedimo to, ali ne znam.
0: Bilo ono, promenili ste ime, skočio
1: broj klijenta za duplo? Ba nije skočio broj klijenta za duplo, ali odjedan put nemaš neke probleme koji si imao, a makar želim da verujem da nismo kao, imali problem kao de, de Gistro što, Gistro od, ode nam neki klijent zbog, zbog Gistro, niti je, mislim da nije bila pogrešna odluka promena. imena, kao što mislim da nije bila pogrešna odluka u startu da se u tom, ajde da kažemo, prvoj fazi zovemo, Tako kako smo se zvali, zato što to i jesmo bili mi i verovatno i tu leži deo odgovora na pitanje šta smo mi nudili klijentima u tom soundstartu, šta, šta, šta je ta bila naša posebnost. Naša posebnost je bila što nismo bili neki BDBO, sad da ne, ne parafraziram i da ne citiram neke međunarodne netvrke koje tada klijentima nisu nešto značajno kao daj mi nešto što, što će biti aktualno. I
0: sad kad pogledaš ono, 2001. ste to osnovali, 20 godina kasnije, šta kažeš ljudima koji žele sada da uđe u taj agencijski biznis? Šta im daješ od saveta? Kako da se izdve u opštenom tržistvu gde agencije niču kao pečurke?
1: Da, da. Pa, <kuh> neki od ovih, da ih ne ponavljam, izrečenih stvari važe danas podinaku kao što su važile i pre 20, pre 50 ili pre 10 godina. To je da moraš da imaš onaj tri stvari koje sam pomenuo, makar ako ne da ih imaš, onda da imaš nekakav plan vezano za njih. To je da imaš resurse da proizvedeš to nešto što unudiš na tržištu i možda si ti sam dovoljena, možda ti treba tim od još jednog ili još dvoje ili još troje ljudi. Druga stvar da, da imaš tržište ili makar da imaš ideju ko ti je tržište i kako ćeš doći do, do tih klijenata i treća stvar da imaš neki cash koji je neokladan da obstaneš ali sa druge strane još važnije od toga je ono što smo prekli to je to je zašto neko da kupi tvoj proizvod. znači tvoj proizvod ili tvoju uslugu. evo ti sada ti sada krećeš evo zamislimo da sam ja tvoj mentor i ti pokrećeš sada uh, firmu koja treba se baviti marketingom, komunikacijama, advertisingom, promocijom u nekakom širokom smislu ili u nekom uže smislu, u smislu segmenta, možda ćeš raditi samo digital ili možda ćeš raditi samo employer branding ili samo event, nije ni važno. I sad moramo da ti i ja, ako sam ja tvoj nekakav savjetnik, mentor ili šta već i ti, ako si neko ko pokriče biznis, mora da imaš odgovor na pitanje zašto će neko kupiti od tebe. Zato što ti imaš na tržištu danas uh, nekakvu šumu od nekakvih dajem primjer, stotinu klijenata potencijalnih ili, ili hiljadu potencijalnih klijenata i ti imaš Jedna od, od raznih strategija, ali nave, navešću primjer. Jedan, jedan primjer je, ti ćeš napadati klijente koji već rade sa nekim, ili tako? Daj mi odgovor zašto će raditi sa tovom, odnosno još da budemo precizni što će prestati da rade sa onim sa kojim rade da bi počeli da rade sa tovom. Ili druga stvar, napadaćeš one koji ne rade u ovom trenutku, ni sa kim. To je isto mogućnost. Napadaćeš firme srednje veličine, koje još uvek nisu imali u spostavnju saradnju sa agencijama zato što na taj način ne treba pobediš konkurenciju ali na taj način treba pobediš njih odnosno zašto bi se oni odlučili da pređu iz tog statusa ne saradnje sa bilo kim u saradnju sa nekim i to baš sa tom i to je pogotovo kada se to ukrsti sa onom, onom uh, situacijom koja i dan danas postoji a to je svi žele da vide neki rezultat kao da Uh, jer, o uh, čemu se radi? Ono što, što je savjet svima, ljudi ne kupuju tvoj provizor. Ti ćeš sada nekom ponuditi advokatsku uslugu, uslugu osiguranja, uslugu marketinga, pričamo o biznisu, biznisu. A slično je i prema kranjim kupcima, ali sada pričamo o biznisu, biznisu. Moji klijenti najradije ne bi imali marketing agenciju. Znači to im ne kupuju. Oni uslugu marketing agencije, ono što oni kupuju i zašto oni se rađuju i sa marketing agencijama i sa konzultantima ove ili one vrste i sa advokatima i sa knjigovođima zato što u nekom slučaju moraju, primer knjigovođa u nekom slučaju to im je prepoznati tool da bi oni postigli svoj poslovni uspeh znači oni, oni ne žele da, da, da troše ali oni u nekom slučaju imaju procenu da trebaju da sarađuju sa nekim da potrošu neku količinu novca, nekih resursa, da bi postigli bolji poslovni rezultat. I to nikada ne treba zaboraviti. Vi njima ne prodajete svoje usluge, vi njima dajete mogućnost da oni postignu neki svoj poslovni cilj. Tu leži nekada, kada je, dosta je i na na onlajnu na kakvi saveta kad kako kako pičirati nekoga, kako prodati uslugu, kako i tako dalje i tako dalje. Ljudi najčešće kreću uh, pričamo o sebi. Evo, mi smo sada kad ja sada te te uh, bio na pičku tebi sad ja krenem sa pričom, mi smo oglašivačka agencija, postojimo 20 godina, imamo toliko i toliko ljudi, uh, takvi smo šta
0: gde me, gde sam to ja? šta me briga?
1: Znači uh, Ok, moraš da se predstaviš, moraš da, da uđeš u razgovor sa, sa tim, da kažeš ko si, ali u principu taj je, je tebi poklonio tih 5 minuta ili 35 minuta pažnje da bi čuo šta ti možeš da uradiš za njega. Ok, kada kažeš u nečemu od ovoga što sam malo preiskarikirao, leže neki podaci iza njega. Ako kažeš da postojiš 20 godina, možda tu ima neke relevantnosti U smislu da nisi neko ko je juče nastao i preksutra će nestati. Mada niko ti ne garantuje nakon 20 godina da nećeš preksutra nestati. Ali sa druge strane ti ne daješ ono zbog čega te on tu sluša, sluša i dao ti je šansu da ga, da ga kupiš. Znači ono gađe ga tamo da je njemu važno zbog čega on tebe... I, i tu da se vratim sada na tvoje pitanje koje je poslednje pre 7-8 minuta sva šta smo rekli nakon toga, to je šta je savjet, to je nađiti taj svoj unique proposition, odnosno probajte da odgovorite na pitanje zašto će neko kupiti baš tvoju uslugu. Možda će kupiti tvoju uslugu zato što u početku ti imaš ujku tamo, strica tamo i, ne znam, nije brata od tetke na nekoj poziciji i oni će ti dati posao i to će ti omogućiti da izgradiš nekakav dobar case i posle će i izvilač. Ok, da li mi se takav pristup Uh, dopada, možda ne, ali on je, on je moguć. Reću reći, legitiman, ali, ali moguć i može da funkcioniše. Ali morate da imate odgovor na pitanje. S, kao, ja ću izaći na tržište i svi će da pokrle, pokrule sa mnom. Može.
0: Ako si sam, nema nekako. Može, da.
1: ako je u pitanju 2020. Marti imaš maske za uh, ove, maske za lice. Sada već Evo sada godinu dana kasnije maske. počemo mi da uvozimo te maske, što bi neko kupio od nas? Znači moraš da bivaš nekakav nekak parametar. U namenu izbjegavam da kažem, zato što ćeš biti najeftiniji. Znači zato što to je... To je uvijek ono... može
0: neko da bude jeftiniji.
1: Da, uvijek može neko da bude jeftiniji i ako ti je to ako ti je to nekakav ajde tako da kažem tvoj, neću reći argument, nego tvoja ta vrednost koju unosiš Strava je ukoliko si smisla neku novu tehnologiju koja ti omogućava da budeš jeftiniji. Ali ako radiš na tradicijalni način, a pokušava se probiješ na trištovac da i jeftiniji, skoro sam siguran da ćeš vrlo brzo propasti. Zato što, ponavljam, sem za slučaj da si umeo neku inovaciju i sada za razliku od drugih ti nemaš neki trošak i zato možda budeš jeftiniji, to je onda sjajna pozicija. Ali ukoliko ti je, radiš sve isto kao drugi, a samo ti je cilj da budeš jeftiniji, to je ideš sa, uloziš na tržište sa dumpingom, što znači da govoriš nije važno šta ja radim, važno je samo po kojoj ceni vam dajem. To može
0: da prođe, ono kad prodeš maske, ali za agencijski biznis i za nešto drugo?
1: Postoji postoji, uh, postoji biznisi koji na tržištu nude potpuno legitimna, nije biznis mi možemo prodajemo na tržištu šećer. Možemo prodajemo cenu možemo prodajemo brašno, možemo prodajemo pesak. I u slučaju takvih proizvoda, to je nešto što se zove komoditi i to je nešto što u principu ima parametar, važni parametri poslovanju takvim stvarima su za koliko ćeš mi isporučiti, koliko će koštati i koliko ćeš me čekati da plati. Ali to je zato što taj proizvod je skoro Čak i kod njih ima razlike, ali polazi se od toga šećere, šećer je šećer. Znači ono sada kao, koja je razlike? Ta da i maske, ono, i maske, i evet, maske. maske. A kad je u pitanju nešto što u sebi ima duboko ugrađen konsulting i nešto što, što je upravo uh, trebalo bi da se razlikuje po kvalitetu, a ne samo po koliko košta i tako dalje, nastupiti i od njega napraviti šoder od, 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 od konsultinga je katastrofa. A to je nešto što na mnogim tržištima, u uh, mnogim segmentima našeg tržištva se dešava sa nekim stvarima. Ja bih čak rekao da kada je u pitanju, kada je u pitanju ovaj, advertising, da smo blizu toga da, da poslom kao da prodemo šoder. Kako se to ogleda? Ukoliko ja sutra odem kod nekoga i ukoliko na sastanak i ponudim nešto i ukoliko nisam ponudio nešto što je specifično, nešto što što uverava mog sagovornika da ja mogu to da uradim jedini ili sa nekim razlogom bolje nego drugi, ali, tako? ali sa nekim razlogom, u velikom procentu će se taj razgovor završiti tako što će neko iz te firme ovaj, gde sam bio, pozvati nekoga i reći, bila nam je firma ta i ta, a ona nam je podunodila da uradi to i to za toliko i toliko novca, šta vi nudite? Šta vi nudite? Što znači da se uopšte tretira da li neko bolje ili loše nego jedini parametra cena i to je šodr to je, postali smo, postali smo skoro po pa šodr i e sad šta savjetoš
0: tu kod agencija, specijalizaciju ili tu širinu, posebno u tom startu da mi budemo sad
1: doktore, ne znam, za kopi za... znam, znam, znam šta me pitaš ali, ali... Uh... ono što savjetujem to je ne savjetujem Uh, nisam, neću reći ne savjetujem nego nisam siguran koliko je tržište spremno za specializaciju iako to... naše, tržište ili... naše, tržište, naše tržište znači ono što je prva stvar to je uh, ne vidim nijedan razlog zašto bi se moralo graničiti na domaće tržište, to je prva stvar znači to je to je to je nešto što hajde da budem iskren, ja nisam pobedio kod sebe znači imamo imamo izlete Za domaće klijente na neka strana tržišta imali smo iz, imamo izlete da radimo za nekakve regionalne klijente, ali prosto neka mentalna blokada se stvara da nikada nismo razmišljali pa samim tim ni pokušali da ozbiljnije probamo da radimo na nekakvom stranom tržištu. Da li bi to bila i pogreška, ne znam, ali moram da priznam da nismo ni pokušali. I mislim da to odsustuo možda nekakve hrabrosti ili neke promišljenosti. Sa druge strane, mislim da ljudi koji počinju danas ili, ili koji su počeli skorije imaju priliku da možda brže se reorganizuju u skladu sa nečim što su, a, ja kažemo... Trendovi. Pa, poslovni. Kad kažem trendovi, mislim na poslovne trendove, a to je a, moja firma i i ti ljudi koji rade u firmi, oni, oni sede na toj adresi i sada imamo možda, uh, imamo nekakvu slobodu, nekakvog, ne pičemo sada o COVID modu, nego generalno šta je bilo pre toga. Imamo nekakvu, ajde kažemo, slobodu i nekakvu remote worka i neke ljude koji ne rade odatle, ali u principu setovani smo da, da, da radimo na jednom mjestu što znači da moraju biti ljudi iz Beograda. E sada, okej, okay, Koliko da smo mi neki proizvodni pogov koji radi na nekim mašinama, onda bi bilo sasvim <laughs> logično. logično. A sa druge strane, čak i kada je u pitanju nekih segmenti naše firme, na primer uh, client service koji se viđe sa klijentom, pa klijenti traže fizički kon, ne fizički kontro, nego, nego uh, fizički sastanak i tako dalje, i to mora. Ali zašto kopirajter mora bude iz Beograda? Što ne može da bude kopirajter iz iz Subotice, a dizajner iz Leskovca, a, a ne znam, nije, a, ne, community manager iz... iz Smedereva. Smedereva. Zašto? A, ok, moguće da ih tamo ima manje, zato što manje, manje je bilo šanse da se stekne neko iskustvo. I verovatno, najviše takvih ljudi, ako trajiš ljude sa iskustvom, su iz Beograda, zato što su iz nekih agencija, prešli neku drugu agenciju, itd. itd. Ali ne zaposlenom samo senior ljude, nego zapošlenom nekada i junior ljude, i zašto ne damo šansu sebi i tim ljudima iz čistog uh, sobstvenog interesa? Ne pičam ja sada ovde kao hajmo da pomognemo ljude uh, iz nekih manjih mesa se zaposle u nekim atraktivnim zanimanjima, znači, okej, okay, super je i to ali iskrajnje sebično, zato što trenutno najveći problem svakog preduzetnika je naći ljude. Znači, za ljude tuča, zato što plaćamo cenu odlaska u, u ljudi u neke druge zemlje, sa druge strane, budimo realni, u prethodnim godinima je bilo neki rastržišta i što je važnije, dolazi do kanibalizacije nekih industrija u strane, u strane drugih konkretno, Ja bih rekao da je advertising industrija pod udarom uh, software development industrije i sve više i više dizajnera, kopirajtera. Beži. U... Uh, pa ne beži, nego nego dobijaju, odnosno software development firme su prepoznale da su advertising agencije dobri uh, rudnici ljudi koji su ispečeni u nečemu što koji mogu ko njih da, da doprinesu, zato što uh, u jednoj već i ole većoj a software development firmi sada više ne sede samo programeri, nego sede i neki storytelleri, to su super da neki copywriteri pređu tu, neki dizajneri, neki project menadžeri, ispostavlja se da account menadžeri iz agencija imaju nekakav dobar start za to, a mi sa druge strane ne možemo da mečujemo njihove ponude, niti, niti možemo pokušamo. Tako da, dosta je, dosta je kritičan trenutak, A, s tog aspekta, što ga čini lepim verovatno, odnosno, odnosno ovaj, čini ga izazovnim, ali vratit ću se, iako sada postajem san sebi već dosadam, vratit ću se na onu osnovnu suštino to je šta vi nudite a što ne, ne nudi svako a, na tržištu, bez obzira da li stvarno je sposoban to da ponudi ili je samo sposoban da kaže da to može ponudi. I sad, koliko se agencije
0: posebno kod nas kriju iza te kreative, a kad dođemo do rezultata, pa znate, mi smo, naša reklama je osvojila nagradu na tom tom konkursu, ali rezultata nema. Koliko se kriju iza toga art dela? Dobro,
1: ajde da, uh, mi, nismo, mi nismo agencija nastrojena ka, ka toj, ajde, ovo nisam ja rekao, ali vrlo često se kaže na tržištu, kreativnosti kreativnosti radi. Ok. Uh, ali bilo bi zaista neispravno reći da, da reklame koje na festivalima dobijaju nekakve nagrade, da one već po defoltu ne rade. Iako nekada u tome ima istine, da nešto što, što je kreativno, kreativnom svetu nema toliko dobar uticaj, zato što možemo reklamni biznis i advertising posmatrati kao neku vrstu umetnosti, a sa druge strane možemo ga, ga posmatrati kao klasičan supporting servis nekoj, nekoj osnovnoj delatnosti sa ciljem da napravi brand recognition, da drži nekakav brand awareness i sa druge strane, što je mnogo važnije, to je da pomogne toj firmi, tom brandu, da osvoji određeni deo tržišta u prodaji tog nekog proizvoda ili usluge. E sada, zavisnosti od toga šta je od ovih lepeze ciljeva. Nekada će nešto što je više arti biti mnogo više adekvatno za podizanje brand imidža, a nekada je se moglo mnogo više ranije nego danas da se ulaže u brand imidž od koga se ne očekuje odmah da vrati u prodaj. Nažalost, ja ne pamtim kada, kada sam video na našem tržištu brand imidž kampanje, a da u pitanju neka velika statusna promjena. Moja firma je kupila tvoju i onda sada brand image kampanja. Mi smo u modu prod, product kampanja koje imaju za cilj da kampanju isprati prodaja na neki način održana ili povećana. I u skladu sa tim a, postoji nekada unutar a, firmi naših klijenata neka vrsta tihog rata između onih koji sarađuju sa nama i onih koji su zaduženi za, za prodaju. Naravno, neću reći da ne postoji slučaj gde su oni spojeni u jedno i funkcionišu i tako dalje, ali u ne malem proizu slučaja eva, vi uh, imate neku vrstu hejta od strane ljudi koji se bavaju prodajom prema... Kreativi li? Prema tandemu marketing agencije, marketing department koji, kao ja nemam pojma što oni rade, oni proizvode nešto što je kreativno, ja od toga kao prodaja nemam ništa. E to je onda već postaje, postaje problem. Zato što a, zapravo ovo što si pitao to govori da li ima prostora kreativnosti ukoliko ona nije upucana da pumpa prodane rezultate. Ja bih rekao sve manje manje da sve manje i manje zato što zato što prosto e, trenutak je takav da kod svih na tržištu pogotovo taj nekakav strah od krize koji se desio koji se od krize koja se desila prošle godine i od toga šta će, šta će se desiti u narodnom periodu znači svi jure prodaju održavanje pozicije na tržištu i tako dalje i tu ne smemo da oddamo ni u tu drugu krajnost da da se zanemari brand, da se zanemare ti atributi, ali definitivno, iako ovo je nešto što je na korak do svetog grđa kada je u pitanju advertising, brand više ne prodaje onako kako je prodavao ranije. Naime, mi smo, mi smo debelo prešli već put iz brand centričnog, preko customer centričnog, da bi sada ono što diriguje šta će se prodavati, to su nekakve, to, to, su, to su potrebe ili problemi krajnjeg potrošača. Naime, ehm, uh, uzem primjer ponovo koji sam upravo rekao neko neko osiguranje, neka neka banka. Nekada je brend osiguranja prodavao sam sam priču. Pa je onda pa je onda onda smo prešli na na nekakvu sledeću tačku koja kaže ku Vi, vama je potrebno, ne znam, nije životno osiguranje, vama je potrebno putno osiguranje. Čak sada smo prešli iz toga da vama je potrebno da otklonite rizik da vam se na putovanju desi nešto neželjeno, a da ne budete pokriveni da, da vam neko pokrije te troškovi. Znači, moramo da dođemo, prešli smo iz toga da je bilo dovoljno uzviknuti ime osiguranja, Do sada da moramo da potpuno... Uplašimo malo. Pa ne da uplašimo, nego da potpuno ribandlujemo do ono posljednje tačke. Zašto tebi to treba? Ne treba tebi kredit da bi uzeo kredit. Ne treba tebi kredit da bi dobio pare. Nego tebi treba kredit zato što tebi treba da rešiš... Siguran svo... dom. Da. Pa treba ti da kupiš unuku uh, biciklu, ili treba ti da zatvoriš rupu u kućnom budžetu koju imaš, ili ti treba da da odeš na bolje letovanje nego što bi mogao sebi inače da priuštiš znači mora sada da se ide do te mere blisko onome što je potreba i sada zašto o ovo, ovome pričam kada moraš da se spustiš toliko duboko u potrebu ili problem potrošača, teško da možeš i da ideš sa brendom znači ti praktično nisi podigo haugu samu, neko kopaš po motoru kako je Zato što je u protivnom kao ok, sve je nekakva puka tvrdnja. I onda sada, ako ideš na... Šta imamo? S jedne strane imamo tržnište u, u kome je sve u nekakvom akcijskom modu. Evo, sada idi u maksi rodu, ideju i tako dalje. I sada ti kupuješ neke proizvode. Nemaš šanse da neko iz te kategorije nije na, na akciji. Kupuješ, ne znam, nija ti... Uh, Vodu kafu. Vodu, kafu. I tako da, jedna kafe je sigurno na akciji. Pa će sledeća neđe biti druga, pa će sledeća neđe biti... biti Crvena slova. ...biti treća i tako dalje. I sada, imaš s jedne strane non-stop akcije, s druge strane imaš, moraš da, da tangiraš potrebe, teško tu brand... Brand e, e, mora da bude dovoljno jak, mora da bude netaknut, ali mora da se ide dublje i dalje. I, tako dalje. I sada, e, šta je nekakva, nekakav atribut nekoga ko sada... Ne znam, nećete pitati za godine, mada mogu nisi, nisi devojka, ovaj. Ali šta je šta je tvoja, šta je tvoja na primer prednost u odnosu na neke agencije koje 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 vode neki ljudi od kao što sam ja ili u nekom slučaju stariji ili malo mlađi. Hajde uh, da krenemo od pretpostavke koju bi ti morao da potvrdiš i to je možda neka kakva specijalizacije. Ja verujem da, da ti bolje razumeš ljude tvoje godine nego ja. Kapiraš? A ljudi tvojih godina, kad kažem tvojih godina, znači to su, to više nisu ni nju kameri, nego to su ljudi koji sada, ono imaju taj uh, ajde tako da kažem dizanje i pojačanu potrošnju i, i ljudi tvojih godina sada ulaze u kupovinu prvog automobila i vi ćete, ja neću uzimati više stambene kredite, meni neće dati više stambene kredite, a, a pred ovom je stambene kredit i sada jako imam 20. I, i nešto godina više nego ti, nemaš šanse da bolje razumem. Ljude tvojih godina. I tu možda leži nekakva mogućnost ako pričamo o kreativnom biznisu, šta može biti ta ona jedinstvenost. Kape ne, reši? Šta nekakva prednost? Ne, ne plediram da dam savet kao specializujte se za ljude koji su 20-30 i to nemojte trešću. Ali to je, to je logično zato što Kada kažem, logično, logično je da, da neko prepozna u vama, ali sa druge strane morate onda da mu otklonite neke probleme aha, da li ste vi dovoljno ozminili, da li ovo, da li ono. I ono što je najvažnije od svega da mu, da mu ne ponudiš svoju uslugu, nego da mu ponudiš njegov uspeh. Njegov uspeh. On uzima, ja sam danas ovde, s jedne strane da bi, da bi ovaj, neko čuo nešto korisno, nadam se, ali sigurno sam ja ovde danas i da bi nešto promovisao sebe, ali tako? Znači, uvek mora da, mora da budeš, da budeš kada, kada, kada nudiš nekome servis, ti zapravo moraš da mu prodaš put do njegovog uspeha. Mogu da kažem, dođi... A, da. a neku povinu tvoje ustluge, zato što nama bi svima biznisi bili mnogo profitabilniji kada ne bi morali kupiti mu ni jedan servis. Kada ne bi morao da plaćaš struju, I kada ne bi morao, kada bi radio... Da se preselimo
0: na Kosovo, a? <laughs>
1: a dobro, nisam to rekao, ali, ali kada ne bi morao imaš knjigovođu, kada ne bi imaš advokata, kada ne bi morao da imaš agenciju, kada ne bi morao, bili bi mnogo profitabilniji. Samim tim čim to radimo, to znači da u tome vidimo neku neophodnost da bi došli do nekakvog, uh, ili da bi zadovoljio neku zakonsku normu ili s druge strane da bi došli do nekog uspeha. Jer u protivnom, što bi neko srađio sa domom? A nije ti neophodan ili? Nije ti ujka pa, pa, ti, pa ti vraća porodičnu ovaj zaduživanje.
0: Kad kažu imamo marketing budžet za ovaj mesec toliko i toliko ako je taj marketing dobar ako on pravi novac, zašto ograničavati ono? Ali postoji to ono kako je dobar te marketing, zašto postoji
1: marketing budžet? Hoćeš da kažeš Uh, zašto marketing budžet nije, nije vezan za, za uspeh. Pa da. Pa zato što nije vezan za uspeh. <laughs> <Eto>. <laughs> Odnosno, sama činjenica da su marketing, uh, marketing budžeti vrlo često, neću reći da je uvek, je nekakva fiksna cifra koja jeste alocirana na neku liniju proizvoda. Ok, sada Mi smo firma koja proizvodi boje i farme na tržištu i planiramo ove godine od 100 dinara budžeta, 3 dinara da potrošimo na ove boje, 28 dinara na ove i tako dalje. Ali e, vrlo često to nije povezano sa nekakvim vrlo jasnim KPI-ima, zato što to svi izbjegavaju. Zato što, jer, što, što mogu i da razumijem, znači sada... Uh, ti si marketing department, ja sam tvoja agencija i sada neko ti kaže ok, tvoj uh, tvoj budžet će biti toliko i toliko procenata od prodaje naprimer, to je potpuno legitiman način, naprimer, ne znam nija tvoj marketing budžet za, ovo, za ovaj proizvod će biti 8%, 3%, 12% od, od trnovera koji se, koji se ostvari ali sa druge strane Ne može marketing ili ti advertising da proda proizvod. Šta je naš posao? Naš posao je da generišemo lead ili ti u prevodu da do prodaje dovedemo zainteresovanog kupca. Ali da ga dovedemo na ispravan način. Dači da ga ne dovedemo u zabludu i da kada on dođe kupi da se on da se proizvod demistifiku i kaže pa vi ste mene prevarili, vi ste mi rekli da će biti Ne znam, nije nešto belo, a ono je zeleno. Ja neću da kupim zeleno, znači prevarali ste mi. Znači da ga ispravnim i ne lažnim lidom dovedemo do procesa kupovine. E onda, ne možemo mi biti odgovorni, ako je, dozvolit ćeš mi da, da ilustrujem ukoliko je prodajna mreža loša. Ukoliko... Ili proizvod jednostavno sranji. Pa, jesmo odgovni zato što nismo smeli da ga... Da, prihvatili ste, a. Prihvatili smo i, i e, ti možeš da... da, da, da e, u advertisingu je dozvoljeno da, da malo... Da bustuješ određene karakteristike proizvoda. Međutim, ukoliko proizvod ili uslugu koju, koje, koja se nudi na tržištu učiniš do te mere atraktivnijom nego što ona jeste... To, da, da si već prešao liniju i dovodiš kupca u zabudu, to, to, to je nešto koji će se vratiti kao boomerang i tebi, a, ju, a naročito onome ko, je, ko, ko prodaje to. Znači, ja mogu sada da, da zanemarimo šta, šta je zakonski dozirno, ali sada ti si neki internet provider i sada mi smo otkrili nekakvim istraživanjem tržišta da je jedan od osnovnih pejnova kupaca korisnika interneta, nestabilna konekcija, dajim ti primer. I sada mi, otkrivši to, boostujemo i promovišemo tebe kao internet provajdera, kao najstabilniji internet na tržištu, itd. I tako dalje. I navedemo ljude da, da pređu kod tebe, zato što misliju da je kod tebe najstabilniji, a imaju problem o ovom. A tvoj isto nestabilan ili, ili, ili još goriji od druge. Znači, to je pobeći ti kupci i još imaćeš negativnu reputaciju, a u nekim drugim slučajima, čim vide tvoj proizvod neće, znači ti onda si potrošio pare, a nisi dobio onaj rezultat zbog kog, si, zbog kog si trošio taj novac, odnosno to su novi klijenti. Ili ćeš ih dobiti kratko trajno, a onda će ti šteta biti i veća nego što, nego što, je, što je bila pre toga. Tako da, tako da smeš ti da a, ok, U advertisingu su dozvojena blaga, ja kolokvino se izrazim, blaga preuličavanja, pa čak možda ni to, nego potenciranje određenih osobina proizvoda koji su u skladu sa što su potrebe krajnjih kupaca i da li je to dovođenju zabludu? Ja bih rekao ne, ali je vrlo fokusiranje kupaca na tu baš, tu baš postojeću karaktericiju koju što sakako nije nedozvoljeno, ali mislim da nije ni nemoralno. Tako da tako da ovaj e, možeš taj 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 ta saranja sa pošto sad pričamo o tome kako na neki način pričamo o tome kako uspešno e, servisirati ono što je potrebno tvojim klijentima, to sve vreme moram da, 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 da pored toga što ispunjavam ono što je naš posao, opet Da, da, da čujemo njih šta, šta su neke njihove unutračne želje zato što urađen posao s naše strane dobro i, i najkreativnija kampanja ukoliko njima ne odrađuje onaj cilj zbog kojih oni imaju agenciju i zbog kojih imaju taj trošak mesečni a, agencije i kampanje od N hiljada ili N stotina to se neće sebaš ti dobro
0: ništa li ste možete reći i brend da ste onom, pa, ili ne ne uništile ali a možeš da budeš
1: baš baš uh, mnogo loš i i da sa druge strane imaš to ljude koji ti ili bez razlogno slepo veruju ili koji takođe kao i ti ne znaš ništa o tome da bi uništio da bi uništio brend možeš da napraviš grešku i da 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 brend bude aj tako da kažem oštećen nečim što radiš ali ono što je danas, danas u poslovanju ovaj Važni je resurs na koji nemaš buksu uh, da ga utrošiš u ulu do toj vreme. Znači, uh, vreme planiranja je skraćeno. Znači, nekada su se planiranje radila, ajde, primarno kažemo na godišnjem nivou, ja bih rekao da sada godišnja planiranja su u okviri, a realno planiranje se radi na mesečno, maksimalno tromesečnom nivou. Ukoliko propusiš jedan ciklus u kojem nisi odreagovo na, na pravi način taj mesečni ili tromesečni, ti si u ozbiljnom problemu ili, ili napraviš nekakav fal. Znači, sad pričamo o nekakvim generalno tržištu, tržište je ekstremno zasićeno i svi se bore za svoje mesto pod suncem i u pravom, u pravom smislu imamo red ocean na, na, na svakom mjestu, znači red ocean kao kao i ilustraciju situacije u kojoj imamo mnogo ajkula koji jedu sami je, u, u gri, grizu jedne i druge i Takva je situacija gde god se okrenemo. Pa, pa tako, samim tim i u našoj industriji.
0: U toj situaciji zatečeva se ova situacija sa, sa krizom. Kako ste to do, dočekali? Generalno, ceo te agencijski biznis, advertising, kako je bio spreman na, na tu krizu i kako je brživao?
1: Niko nije bio spreman za tu, za tu krizu. Znači, hajde da, da pretenicijozno kažemo da razni su možda neki razmišljali o tome da će u nekom doglednom periodu, pošto imali smo period rasta od neke 2011-te, ne mi, nego generalno tržište, i, pa i mi, da će u trenutku doći neki period recesija, pošto prosto to je nekakva logičnost, ali, ali recesija je nešto što vidiš da dolazi, sem ukoliko si slep, imaš pravima, se pripremiš imaš vremena da odreaguješ zato što se ne dešava preko noći i tako dalje. Covid se desio preko noći na neki način i niko za to nije bio spreman i uh, naslušao sam se izjeva od nekih sjajnih ili po znacima navode sjajnih firme da, da su oni spremni za takve stvari. Ja mislim da u najboljem zvučaju su bili manje nespremni u, u odnosu na, na druge, ali niko na tako nešto nije bio spreman zato što iz nekog moda da postoji tržište na jedan način, preko noći se menja. Znači, mi ne pričamo o trans, transformaciji, nego preko noći mora da se promeni način poslovanja, način interne organizacije i tako dalje, i tako dalje. I sad, ako nekoga je to bilo lakše, kao što su uslužene delatnosti, zato što zaista mi možemo da radimo u remote work, zato što ne postoji, ne postoji skoro ni jedna funkcija za koju je neophodno, neophodno, neophodno da budemo fizički prisutni. Ne ulazim sada šta je bolje, šta je lošije. Ali, i možda po tom pitanju smo mogli lakše da se transformišemo, ali uh, neizvesnost, uh, odsutstvo kristalne kugle koja ti govori dok će to da traji, tako dalje, i naročito, naročito, praktično, nekako zatvaranje u čauru određenih klijenata. Znači, mi nismo imali s jedne strane nesreću da, proše, da, da nam suštinski deo klijenske baze budu ugositejstvo ili, ili hoteli, kao što nismo imali ni sreću da na suštinski deo baze budu malo prodani lanci i, i ne znam, nija neke, neke e, robe širuke potrošnje koje su, nego imamo raspoređen portfolio. Što znači da prošle godine dobar broj klijenata je prva reakcija čekaj, stani da, da, da vidimo. Naša što znači čekaj, stani da vidimo. Nema saradnje u tom trenutku. Gasi marketing. Pa gasi, gasi sve što može da sugasiti, da, da vidimo. Znači, šok i tako dalje. Neko se pribrao u roku od meseca, neko od dva, neko od tri, neko nije ni danas. Neko nije ni danas. Mi imamo klijente koji tek možda sada znaš više da dignu glavu i, i svega, zato što su se bavili rešavanje neke drugih stvari koje su uticale na njihovu operaciju. Tako da, to nije bilo... Uh, znači uh, ja ne znam kakvi bih kao preduzetni, kakve bih odluke doneo tokom prošle godine da sam imao kristalnu kuglu koja mi je rekla koliko će ovo traje možda je, bolje, možda je bolje što nisam imao, zato što bi možda doneo i neku neispranu odluku tipa kojim bi uštedeo novac, mnogo novca ako, ali koja bi dovolila da danas nemam firma zato što mislim da je bilo ponavljan, sem za slučaj da se neko ko se bavio prošle godine nečim vrlo specifičnim što je bilo lajnovano, ovaj, uh, znači ja mislim da je prošle godine bila na kraju godine izbora očeš sačuvaš novac ili firmu, pošto ja mislim da je bilo jako teško, sem ukoliko ste retail ili u, ne znam, neka, neka druga specifična firma, bilo je jako teško očuvati i novac i, i, i firmu. Zato što ti radiš kod mene, Uh, ceo departement koji ti vodiš radi, radi kod mene. Znači, ja ukoliko danas procenim da nemam posla za tebe, danas ukoliko procenim i ukoliko sam potvrdio tu odluku, ja, ok, ja imam pred sobom dva izbora. Jedan izvor to je da li mi je pametno da, da ostanem bez, bez tebe ili tvojeg departementa, zato što i to takvu odluku moram da donesem U smislu da, da, da ostajem bez tebe jedino ukoliko sam siguran da u nekom bliskom periodu mi nećeš trebati. Znači, u protivnom pravim ogromnu grešku. A taj proces vaganja traje. A onda čak i ukoliko odlučim da, da, da prelomim da ipak nema posla za tebe i da ti treba da, da, da moramo da se rastanemo ili se rastemo iz nekog drugog razloga, tvoj, pro, tvoj izlazak iz firme traje. Postoji neki ugovor o radu, postoji otkazni rok, postoji godišnji odmor koji treba iskoristiti i tako dalje. Šta hoću da kažem? Kada se kada se kada vodiš nekakav sistem manji, srednji ili veći. Čak i to kako možda ružno zvuči uh, oslobađanje od tereta. Ružno zvuči zato što ljudi ne ne bi trebalo da budu teret, nego, ali ali ajde kažemo uh, racionalizacija, to se tako ajde, lepše, lepše zvuči, ona ne može bude preko noći. Znači, čak mogao, mogao bih reći da akvizicija novog čoveka, znači sada ukoliko ja detektujem da, si, da neko tvoj, nekog profila tog i tog uh, je potreba na firmi, akvizicija novog čoveka traje dva do tri meseca, od trenutka kada se detektuje potreba do trenutka kada on može da krene, da radi onaj posao jer... Obuka se
0: ne računa. Pa
1: ne, računamo je tu, znači na, na, ne pičemo o čoveku koji je početnik, početnik nego nego koji je skilled. Nečemo, pa dok se on uklopi toj sistem, to je bli, blisko tri meseca. Od trenutka kad kreneš da ga tražiš, nekada nemaš sreće, pa ne može da nalješ čoveka ni pet meseci. Nekada to nije tri, nego dva meseca što si ga našao prvog dana. S druge strane, proces izlaska čoveka iz firme, od dana detekcije da on na žalost ili na sreću više nije potreban traje mesec do dva vrlo često i dva meseca zato što moraš da pustiš da se završi neki proces ok, konstatovali smo da, da, da ti ideš iz firme pa onda čekamo da završi neki posao u kome se trenutno nalaziš neki projekat pa onda dok iskoristuješ godišnje to, to je dva meseca tako da, prošla godina je po tom pitanju znači nije bila moguća promptna racionalizacija a desio se promptni problem i samim tim ti kasniš plus vagaš čekaj, 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 pa ovo će se, kažu, kažu, danas je april, kažu ovo će se završiti u maju u julu, zašto da, 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 da procenim, da li ću pogrešno proceniti ukoliko kažem da, da mi je ovaj broj ljudi višak, šta ću da radim kada, kada se vrate klienti u maju ili u junu, onda će mi nedostaviti ljudi, a onda će trebati da ih tražim, zašto ovi ljudi su mi super, onda će oni naći posao na, 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 u nekoj drugoj firmi, a onda, onda neću imati iskren da radim, pa čekaj da sačekam, a onda, onda, a onda ipak nije maj i jun, nego, nego prolongira se. Pa evo, i to je to. I onda, I onda se desi ono što se desilo prošle godine, to je da je to bila zaista jedan veliki challenge za svakoga ko je vodio i mali i srednji i veliki biznis to je kako da optimizuje i kako da igra između tih i ljudskih strahova i te nekakve nesigurnosti i potrebe s jedne strane da, da se održi taj minimum proizvodnog procesa u nekim delatnostima, u nekim je bio konstantan, ali sada imam prijatelje koji su menadžeri velikih hotela. Znači ja se njima divim šta su oni sve radili Ne da bi zaradili novac, nego da bi držali tim na okupu koji su, za koji nije bilo sporno da će dobijati novac i da ostaju zaposleni. Ali, ali ne možeš ti da pošalješ ljude na ferije šest meseci da očekuješ da se vratiti na pritisak guganta. Moraš da ih držiš u nekakvom koliko toliko radnom modu. I onda nekada su čak izmišljali neki posao zarad nekih, ajde tako da kažem, team building ili HR elemenata da, bi, da se mašina ne ugasi. Zato što kao Kao ono, ne znam, bila su neke priče, ne znam, nija, visoka peć u železari, kad se ugazi mora dva meseca da se da, da se pave. E, tako ti je nekada i u biznisu. Ti možeš da konzerviraš biznis, da kažeš ljudi, svi ćete biti plaćeni, nema niko da traži drugi posao, tu se tu. Ali ne može na klik. Pritisneš dugme, svi se vrate i svi su u, u radnu modu. Ne. Neće se to desiti. Kao posle raspuste. Pa da, kao posle razbusta I, ili kao sada kad odeš na odmor pa se vratiš sa odmora, nema šanse da taj ponedjeljak ujutru ti si čekaj, treba da se, da se odbori od odmora pa je dobro, ajde sada to je imaj ima toga, ali, ali da se vratiš da se uklobiš, da se met, mentalno svi čuješ da ovo, da ono, tako da Tako da, ovaj, znaš kako se kaže, kako ima neka izreka nekom ratu, nekom brat, znaš, tako je tako je bilo prošle godine. Opet, s druge strane, ICT Hub je imao koji se bavi suštinski konsultingom u oblasti biznis inovacija, on je sa druge strane uparavao kada su neki veći strukturirani sistemi ušli u taj mod prošle godine, to ih je postaklo da možda ranije nego što su planirali krenu da se bave, čeka i šta je naš biznis uh, budućnosti. Koliko mi, mi danas radimo to i to, ali da li mi treba da razmišljamo o drugom? Da li treba da razmišljamo o nekakvom kako da iskoristimo ovaj COVID mod i ovo ovu sada ovo što nas je sve prodrmalo, možda da promenimo internu kulturu i tako da je, tako da je. Tako da, na primer, kad je u pitanju ICH, prošla godina je bila godina u kojoj ne samo da su se održali planirani poslovni rezultati, nego je se išlo preko toga, odnosno a, potreba i dement sa tržište za uslugama ICT Hub-a bio veći nego što je bio planiran.
0: E, sad došli smo da priča o ICT Hub-u. Kako iz agencijskog biznisa dolaziš do ICT Hub priče? Kako je to
1: nastavljeno? Pa, e, jedna moja... E, prijateljica koju, koju zaista cenim, znači, skoro mi je, skoro smo nešto pričali, i ono što je, što, je, što je ona rekla, to je bitna karakteristika u preduzetništvu, da ne kažemo u biznisu, ali u preduzetništvu, to je da li si osoba koja je radoznala i nisi radoznala. I sad, kad kažeš radoznala, obično pomisliš na onu decu koju ono zveraju, ali kad kažemo ovde, kad pričamo o radoznalost, to je da li imaš taj draju, bez obzira na to kojim si godinama života, radoznalo može biti čovjek od 70 i od 30 godina, kao što neko ko se zadovoljava sa nečim što, što dosiže, može biti neko i od 70 i od 20. Ali kad kažemo radoznalost, to je da li stalno tragaš za nečim novim? Da li nekada je to iz nekakvog straha, da li je ovo dovoljno? Nekada je zato što imaš ta, to što bi nazvali drave. E tako je, ja mislim da ja jesam radoznao čovjek koji koji je vrlo doznao i u ovim godinima, a šta znači to radoznao? Ispituješ, ispituješ neke granice. Ono što, što sam uvijek pokušavao, to je da, da vidim ne da budem nezadovoljan onim čime se trenutno bavim, nego, nego da čevenžujem neke nove mogućnosti. I ICT Hub je nastao kao, kao projekat uh, DNA Communications i Orion Telekom, koju, uh, gde, je, gde je vlasnik moj dobar poznanik i prijatelj i I nekakve potrebe, hajde da provam stvorimo nešto novo, ali, e, sad šta je tu važno? Tu je važno kada stvoriš nešto novo, da prepoznaš te na unutak kada trebaš da ga pustiš. Da bude, da bude ono, znači, već kad ga pustiš, ti ne možeš da ga pustiš da ga prepustiš samom sebi. Znači, pustiti znači nastaviti sa supportom, nastaviti sa, sa nekakvom vrstom supervizije i pomaći, ali dati mu šansu da ostvari svoj život. To je kao sa, kao sa detetom. Znači, mi smo u našoj kulturi, tvoji rojitelji vrlo i dalje su sklonjeni da, da te tretiraju kao malo dete, da ti pričaju kada šta da radiš itd. 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 i tako dalje. To, to, to je u našoj kulturi kad imaš 50 godina, tretirajte kao dete. Uh, super je znati da, da ako imam nekakav problem, da, da imam nekakav suport, ali da bi uspeo Moram da, moram da probam da udahnem sebi sa osnovni život. I tako je bilo sa ICT hubom. Uspe, uspeh ICT huba se, početni uspeh ICT huba se je merio s jedne strane u supportu koji on dobio od, od, od strane svojih osnivača i od mesta gde je nastao, ali između ostalog i u toj nekakoj samostalnosti koja je vrlo brzo nastala i koja je posledica s jedne strane naše odluke da nastavimo da dajemo support ali ne i da radimo ograničenja, a sa druge strane dobrog menađmenta onih koji su dobili, dobili to kao svoj posao da, da rade. I, i to, mi nije, to mi nije prvi slučaj i mislim da sam, da sam tu tokom prethodnjih 20 godina zaista naučio nekakve lekcije koje govore koje, se, koje govore o nekaj dvema stvarima. S jedne strane, da ne smeš da pustiš to nešto bez supporta, jer u protivnom ovaj i naivici sem da sada sa jednom inicijativom skoro da pravim tu grešku i, i se, sebe vraćam praktično zato što, zato što ne, ne može da biraš ako si, ako si neko ko je preduzetnik i ko ne može da kažeš ja ne mogu ovim da se bavim ovome trenutno nervirati onda, onda nisi treba da uđeš u to i, i ovaj znači naučio sam lekcije da ako nešto pustiš previše besoporta, to neće biti dobro, a opet sa druge strane, još pogubnija greška ukoliko mu ne daš slobodu.
0: Znači da si ti uključen tu 100%.
1: Pa to, da, zavisi, zato što ne moši ti da budeš uključen 100% na 100 mesta. Znači onda, zato što onda si, ne znam, nija ušao u neku uh, kvantnu fiziku i pronašao si uh, celinu koja ima 1000%, ali tako, ili 10.000% znači, znači ti možeš Postoje ljudi koji se ponašli kao serijski preduzednici i koji, koji, koji su u, u, na pet ili na 10 ili na tri mesta ravnopravno. Ali to znači da je ipak u, na svakom tih mesta postoji neko je odgovoran. Drugi pristup je da imaš mesto koje ti je bazično, a da daš sebi slobodu da, da pokričiš neke razne inicijative ili, ili da, da u nekim od tih inicijativama budeš i ključni stakeholder u smislu si vlasnik i tako dalje, ali moraš da imaš nekoga ko će to da rati. I neko ko će imati tvoju podršku, kome nećeš dozvoliti da se osnovni na tebe uh, 110% u smislu operativnih stvari, koga ćeš naterati, da mora da počne da donosi nekakve odluke i da te ne pita za svakakav zares, ali moraš i da ti odoliš tome da, da, da utičeš na svakove stvari. To je, to je nešto što u našem, u našem okruženju je... Uh, možda i najveći izazov. Znači, uh, kada pogledamo uh, preduzetništvo u Srbiji, uh, u velikom broju slučeva i možemo da vidimo firme koje apsolutno duguju tom osnivaču uh, mnogo, u ogromnom procentu uh, zastugu za taj uspeh koji su dostigli, i koje nikada neće otići ni korak dalje od onoga dok su stigli zato što osnivač ne može više da, da, da gura to dalje. one je stigao do nekakvog zenita te firme, ta firma ima potencijal da ode, da ode korak dalje, ali nije uspostavljen sistem takav da on, znaš što ne može da ode dalje, zašto on više ne može da se, da nema osam ruhu, osam glava i tako dalje, zato što to su firme u kojoj je osnivač i direktor. I praktično pita se za marketing i praktično pita se za zapošljavanje i praktično je direktor i proizvodnje i direktor prodaje i svega. I naravno ukoliko si, ukoliko si direktor ti moraš da radiš superviziju svih tih procesa, ali ne možeš da postaviš sistem da ti zapravo imaš 3, 4 ili 5 asistenata tvojih na nekim pozicijama koji, koji se zovu direktorske, a za donosiš ti se, Onda ćeš ti biti tvoja sposobnost multipliciranja na više mesta i tvoja sposobnost multitaskinga će biti mera ograničenja rasta tvoje firme. Ti ćeš biti prepreka. Ti se
0: sad tu napravio sistem i kako hendlaš ta, ta dva mesta? Znači DNA i ICT hub? Pa, tako,
1: što, tako što znaš šta ti, je, šta, šta ti je gde zona odgovornosti. U smislu, ako pričamo na primjer o ICT hubu, ICT hub ima sjajan team ima sjajnog menadžera, koji nisam ja izvašao menadžera, i ima meneka koji je na nekoj uh, funkciji, ajde kažemo, predsednika borda ICT Hub-a, koji s jedne strane jeste na dnevnom i na nedeljnom nivou support tima koji radi, ali koji sa druge strane se ne čeka da bi se doneli nekakve operativne odluke, i koji sa, sa treće strane na ne, u nekakvom, uh, ajde kažemo, logičnom tempu brine o određenim segmentima poslovanja te firme. I to pre svega kada su u pitanju donošnjenja strateških odluka, gde idemo i tako dalje. Dakle, ja bi bio kočnica toj firmi ukoliko bi od mene zavisila dnevna operacija. Zato što ukoliko bi mene zavise dnevne operacije, to nije, to nije dobar, to ne bi bio dobar slučaj čak i da sedim da mi je to primana funkcija. A kamo ukoliko nije? A verujte mi, to nisu redki slučajevi i to, to, je, to je nešto što moramo da naučimo i to, to je nešto što ljudi tvojih godina treba još čvršće da unesu u, u, u ajde kažemo u preduzetništvu u Srbiji. Naravno da se vratimo na početak našeg razgovora, ne od samog starta, zašto ti ne može da postaviš u startu firmu sa uh, tri direktora sektora. Ali vrlo brzo da, pre, da se prepozna, ok, Moram da poklonim poverenje ljudima. Poverenje nekada se vrati kao bumerang, zato što odeti čovek uh, odnese se s ovom deo firme, pa nekada odnese zaista nešto što je što je deo firme. Ali ukoliko ne pokloniš poverenje ljudima uh, da budu, da nose ne, neki, neki deo procesa, da budu zaduženi, da imaju odgovornost, da imaju slobodu, onda neće se desiti razvoj
0: startu ICT, ICT Haba, imali ste coworking prostor, radili ste sa startupima, šta, šta ste još radili tada, a šta radite sada, ono, taj razvojni put, sad radite mnoge stvari, ne mogu ni da pohvatam.
1: Pa, ovaj, nije teško pohvatati samo, samo treba, treba ispravno prezentovati. Ovaj, ICT Haba je krenuo kao inkubator za tehnološko preduzetništvo, odnosno, da prevedemo to u normalan jezik, to je Uh, iStickup se bavio podrškom startupovima koji mahno su bili inicirani, startup timovi inicirani od nekakvih uh, mladih ljudi koji su imali nekakve biznis ideje da, da, da pokrenu ovaj neki svoj uh, preduzetički poduhvat ili startup. I ono što, što moraš da imaš odgovornost prema sebi prema toj firmi, pa čak i da bi radila taka posao, to je da pronađeš formulu održivosti. Uh, ono što smo relativno brzo uvidjeli to je da da podrška uh, preduzetništvu i, i uopšte proces i model inkubacije i akceleratora i tako dalje da makar kod nas jako teško može biti samo drživ ukoliko je on jedini deo, uh, jedini, jedini deo ajde kažemo tog revenue streama odnosno jedina stvar na kojoj treba da zaradiš odnosno po po pravilu oslanjam si na, na na nečiju subvenciju, da li je to subvencija države, da li je to subvencija nekog međunarodnog donatorskog sektora, da li je to da li je to pomoć države, a biti zavisno od subvencije je vrlo nezgodno, vrlo nezgodno i meni nedovoljno ne nedovoljno blisko, znači e, zato što e, ti možeš da računaš da ćeš uveš, uvek o, o, omogućiti e, sebi da, da dobiješ nečeg pomoća. Ne možeš da garantuješ, ne možeš ništa da garantuješ i onda može da cela matematika oklizne i da, i da padneš. Mi smo u STHB i stada bili uložili puno novca i, i posmatrali smo ga kao nekakvu profitnu stvar i da, da, da skratim priču, već neke godine u godinu i pol dana nakon STHB smo testirali praktično model u kome Pored ovoga čeme se bavimo, što nismo napustili ono što je bila osnovna linija, to je inkubator za tehnološko preduzetnje, što uvolili smo u liniju koja je se bavila biznis konsultingom, odnosno praktično kreiderali smo uslugu, odnosno konsultantski proizvod koji smo ponudili korporacijama. I tu smo pomerili dve stvari. Nama su start-upovi bili odličan, neću reći promotivni moment, nego zaista odgovor na ono pitanje zašto da sarađuju sa nama. Zašto da sarađuju sa ICT hubom kao konsultantom? Sjeti se onoga što smo obvečali da uvijek moraš da daš odgovor, zašto da sarađuju sa tobom? I ovde smo imali, kao i, u, kao i u svemu, imali smo to pitanje, i odnosno pred nama je bilo, zašto da sarađuju sa nama ne, nekim konsultantom Bilo da je Big Four, ovi ovaj Price Waterhouse Deloitte ili neki drugim konsultantom, e, znaš što, zato što mi sa Sovom donosimo tu start-up scenu, zato što mi sa Sovom donosimo tu drugačiju inovativnu kulturu, zato što smo potpuno drugačiji od ovih, zato što donosimo nekakvu novu praksu, neku budućnost i tako dalje, i onda je to vrlo brzo krenulo i, a, da skratim tu priču, išlo je to postepno, ali dosta brzo, mi danas sarađujemo sa možda najvećim, korpus sistemima u Srbiji. Znači da im ne pominjem sada imena, to su kada kažeš ko ti je sinonim oblasti telekomunikacija i e, mi sarađujemo sa tim. Kada ti kažeš ko je sinonim oblasti bankarstva, mi sarađujemo sa šta, šta, šta znači sarađujemo? Znači tim firmama dajemo podršku da oni postanu inovativni kao sistemi, da u, u okviru njih se podigne ta kultura da, da interno inovacija teče, ali sa druge strane da i sa tržišta posebnom sa nekoj inovacijama i da razmišljaju o tome da njihovo poslovanje odnosno ono što oni prodaju ne mora za uvek da ostane tako ili ti ajde da, da pomognem sa, sa nekakvim primjerom bez navođenja imena kompanija. Danas telekom operateri kojih nema stova ali ima ih nekoliko u Srbiji oni se bave, ali tako prodaju minuta i gigabajta kroz nekakve pakete ili, ili, ili šta veće. Znači, telekom operateri kažu danas potpuno legitimno, okej, okay, mi imamo neku infrastrukturu, imamo neku mrežu koju smo uložili neke stotine miliona eura i mi sada prodajemo ovaj, te nekakve gigabajte ili, ili minute, tako što su flat rate -ovi ili ovi, ali nama biznisi padaju i dok nama biznis pada i mi, paketi su sve jeftiniji i jeftiniji, znači, zarađuju na tome nekakvi Viberi, Whatsappovi, neke aplikacije i tako dalje. Hajde da vidimo šta mi, kao telekom operatere, možemo da razmišljam šta je posao ne današnose, nego za pet godina čime ćemo, se, čime ćemo se mi baviti, zahvaljujući tome što imaju tu mrežu. I možete ući u nekakav security biznis koji se vozi preko njihove mrežne u nešto potpuno treće. I to je taj, hajde tako da kažem, taj uh, uh, support u pronalaženju novih biznis modela I, i, i u tome smo, ajde da kažem dosta dobri zato što tim koji to radi radi na sjajan način, posvećaju se svakom klijentu i to je nešto što je osnovni kor biznisa koji nam omogućava da i dalje zadržimo onaj, onaj elemente onoj podrške startup sceni iako nam to više nije osnovni fokus zaista, ali da zadržimo zato što je to neophodno je vraćati u nešto odakle, odakle uzimaš I sledeća stvar, ono što, je, ono što je takođe zaživalo, to je ajde kažem, naša intervencija u nekakvim projektima koje, koji, koji se bave promenom nekakvih industijskih vertikala i tako dalje. I na kraju uh, mini investicijni fond koji se malo prepomenuo. Zato što Kad, kad je u pitanju oblasti inovacija i to je sada opet da vratimo priču na onu početnu uvedenicu, šta je nekakav savet ljudima koji razmišljaju o pokretanju biznisa kogod i tako dalje, to je, uh, jeste činjenica da danas mnogo više nego što je ranije bio slučaj možemo da iskoristimo te neke nove tehnologije i da se urade neke stvari koje možda nekada neko bio i zamislio, ali nije bilo moguće tehnički realizovati. Sada, skoro da ne postoji ništa što ne može se realiziti, samo je pitanje koja je cena realizacija, koliko vremena treba i da li će biti adekvatno za tu upotrebu, ali skoro sve da je moguće, znači možemo sad da kažemo nas dvojica bilo bi super da lansiramo raketu sa vračara i to može samo, baratno mnogo košta ali šta, šta hoću da kažem, ono da je najveća šansa to je upravo promena tradicionalnih industrija, znači inovacija i startapovi, koji, koji nekakvom svojom, start-upovi koji nekakvom svojom inventivnošću, inovacijom menjaju neku tradicijalnu industriju. Kad kažem tradicijalnu industiju, to su inovacije koje, koje ti i ja donosimo u podoprivredu. Proizvodnju hrane, banking sektor, ne znam, marketing o, tržište. Hotele. Tržište, tržište marketing agencija, hotelijerski biznis, logistički biznis. Tu ima najviše šanse. Naravno, to ne znači da u gamingu, u kreiranju novih social networka aplikacija nema šanse, ali tu, tu, tu je najveće zagušenje, a najveće šanse upravo u tom razvoju tradicijnih biznesa i to je promenilo i paradigmu i način razvoja start-upova. Nekada su start-upovi se razvijali sa ciljem da dostignu onu fazu velike kompanije. I, i mi imamo nekadašnje start kao što su Svi ovi koji su sinonimi, oni su postali sada velike kompanije. Ja mislim da danas je to jako teško. E, skoro najveći broj uspešnijih start-upova će negde biti presretnut od strane neke velike korporacije i kupljen e to sam da, bi, da bi postlužio kao uvoz nekakve tehnologije ili nekog. U krajem slučaju, evo, sjajan primjer iz Srbije, sada Nordeus je Nordeus je prodat, ali možda je najvažnije pitanje, to je, oni koji su se odlučili da kupe Nordeus, šta su po njihom mišljenu oni kupili? Možda skoro sigurno nisu kupili Top Eleven. Jel se tako zove? Da. Nisu kupili Top Eleven, nego su kupili, ok, možda su na kupujući Nordeus i kupujući samim tim Top Eleven, možda su kupili sjajnu bazu od, ne znam, 20 miliona aktivnih korisnika Top Elevena, kojima sada mogu da prodaju neke druge proizvode, da napravde taj cross-selling. Možda su prodali nekakav dobar tehnološki proizvod, neki, neki softwarski engine koji mogu da primene u drugom. Možda su kupili sjajan talent pool, odnosno 110 ili 150 fantastičnih ljudi koje mogu iskoristiti za nešto drugo. Hoću da kažem... Uh, Ti, ti si sada start koji koji razvija nekakav proizvod koji je u oblasti bankarstva, finteka ili neki proizvod koji je u, koji je u oblasti uh, logistike. Najverovatniji nećeš doći samostalno do, do tog finalnog, finalnog stadijuma da ostvaruješ, uh, da ostvaruješ ovaj, uh, prihod, uh, profit i tako dalje, nego verovatno će te neko kupiti umeđu vremenu iz te industrije. I to je Mislim, to je, nije ništa nepovodnije nego ranije, ali govorimo o tome gdje leže te velike šanse. Najveće šanse kada je u pitanju razvoj startapa upravo leže u tom u toj ajde kažemo u toj neobhodnosti transformacije standardnih biznisa i sposobnosti malih i agilnih da prepoznaju brže i proizvod, proizvedu do neke faze brže i lakše tu nekakvu promenu koju onda ti velike treba da kupe i da implementiraju.
0: Ne su primjeri za to, na primjer, Airbnb Uber? Neke tradicijne industrije, hoteljerstvo, taksi, prevoz?
1: Pa ja mislim da su e, Airbnb, Airbnb i Uber a, nisu primjeri toga. Oni su primjeri tih, ajde tako da kažem, start-upova koji su pojavili na tržištu pre 10 godina i koji su tada imali šansu za, uh, Airbnb je sada korporacija, ono više nije start-up. Znači, ako imaš firmu koja je, koja ima, uh, koja je izlistana na, na, na stock exchange koja ima n hiljada ili koliko već, destina hiljada u nekom slučaju, u slučaju nekih start, bivših start zaposlenih, to je svaka korporacija. Ja mislim da sada oni su upravo ti koji vrebaju šta ima na tržištu od nekakvih novih Airbnb, znači ako neko a, sada izađe sa nekim no, start koji nudi novi sistem ocenjivanja, revjujeva i tako dalje, oni će takvu stvar da kupe da bi, da bi ovaj upotpunili svoju ponudu da bi njihov proizvod biti. Oni su sada iz startupa prešli praktično u nekoga koji je potencijalni start-up ITER, u smislu da, da, da u pozitivnom smislu guta nove start-upove ukoliko su komplementarni sa njihovim proizvodom. Kao što, sada, zato što kako, kako se i razvija to tržište, znači sve luđe i luđe stvari postaju predmet, uh, predmet rada nekakvih start-up-a. Znači, ti sada sa, sa ovim evo, imamo, imamo jedan novi start-up ko, koji, sa kojim smo se susreli i, i ostvarili partnerstvo u ICTH venture -u. Znači, oni se bave pošto sada kada je u pitanju horeka odnosno restorani sa ovim sa ovim rastom ovaj onlajn naručivanje dostava naručivanje i tako dalje ono što, ono što se ispostavilo to je da je neophodna sada integracija a, post Uh, onog tableta koji im, ta, ti se imaš u, u, u jednom restoranu tablet iz Volta, tablet iz donesi.com-a, tablet iz uh, Glova, i tako dalje i sada znači to je sada postalo već mm, Komplikovan. komplikovano. za manipulaciju. I sada oni su prepoznali svoju nišu u integraciji toga. U rešenju koje će koje će pojednostaviti poslovanje i u određenoj meri automatizovati oslovanje restorana u tom pravcu. I za sada izgleda da im ide jako, jako dobro, u smislu da će napraviti i nekakav uh, uh, dobar testing uh, period koji će pokazati sredosvisko odnos i da će biti spremni da neko razmišlja da investira još više u njih, zato što dokazali su da su biznisko i raca. Ali hoću da gažem, nekada je već samo online poručivanje, samo po sebi bilo dovoljno egzotično, sada sada kako se biznis i male svere postaju predmet napada nekakih start-upova na, na poboljšanje toga. A ovi da... veliki
0: kupuju manje? Tako je. Tako je. Sad su do, tako je.
1: Donesti su kupili Glovo. Pa dobro, oni su, uh, oni su sada već, to su već sada veliki biznisi i sada, sada uh, oni su Do te mere velike visite da su oni sada spremni već da implementiraju neke inovacije. Sada, ukoliko ti imaš uh, glovu da ponudiš nešto što, što će naprediti njihov proces, opet se vratimo na ono, niko ne kupuje inovaciju ili nekakav servis ukoliko mu ne služi ničemu. Odnosno, ti kada prodaješ nekom nešto, ti mu zapravo prodaješ njegov manji trošak, veći profit ili nekakvu optimizaciju, nekog radnog procesa, što opet se reflektuje na onaj, ako udarim još jednom, ako udarim još jednom, izbacime. Ovaj, uh, koje opet i ta optimizacija zapravo je nekakav ušteda novca. Tako da, da start-up-ovi su start-up-ovi su postali u određenoj meri čak i zamena za, za nekakav research and development ranije. Znači, nekada bi po jednom vrlo ustručenom modelu neka velika korporacija koja razmišlja o budućnosti ona bi imala nekakav svoj R&D centar da bi neki ljudi istraživali nešto do radili, bavili se nekim projekcijama proizvoda budućnosti, usluga budućnosti itd. i tako dalje i To je funkcionisalo do nekog momenta, ali ali vrlo često ti ljudi žive u nekoj svojoj sopstvenoj kapsuli i ne vide dalje. Pitanje je koliko i vide neka go mogućnost. E sada startapovi bivaju kao neki mobilni R&D centri. Znači ti umesto da da naredne 3 godine razvijaš unutar firme neki svoj proizvod, ti loviš na tržištu šta je šta je tvoj budući proizvod ili šta je unapređenje tvog sadašnjeg proizvoda što ga čini novim proizvodom u narednom periodu.
0: Krenuli ste sa investiranjem u startupe, ali možda izvojiš neke ono zanimljive startupe, ko se tu najviše isplatio, ako možemo da, da kažemo tako. Pa, znači, Kako izvoda ta, to investiranje u, u startupe, ono koje ko da berete?
1: Pa, šta, šta, je, šta je prva stvar kada ako investiraš u, u startupe uh, Prva stvar, znači ne postoji mogućnost da, da investiraš i da svaka investicija se isplati ili čak da se vrati čak da se vrati delimično. Čak nekakva statistika koja je bila to je da moraš da investiraš praktično da bi ajde, ovo je malo starija nekakva kolokvina statistika, ali bilo otprilike da moraš da uložiš u 30 start-upova da bi ti statistički model dozvolio da ti na primer dva, otprilike 25 propadne, da tri ili četiri ovaj, vrate uloženi novac i da jedan vrati novac za sve ostale, za sve ostale i da zaradiš. Okay. Sada ovo je pojednostavljeno rečeno, ali više kao ilustraciju. E sada, može da se utiče da budeš manje ili više, da povećaš tu šansu za uspeh tako pažljivim odabirom, nekakvim, nekakvim tretvanom. Zapravo, kako to ide? Ti start-upovi dolaze u ISTH Venture, kada dolaze u, u smislu, bilo kad su pitanju nekakvi, ajde kažemo, runde poziva, bilo potpuno otvoreno bilo kada pičuju nas sa nekakavim predlozima. Mi smo start-up koji se bavi tim i tim, uh, imamo tim, imamo proizvod ili planiramo da imamo proizvod, uh, prezentujemo zašto ćemo biti uspešni na tržištu, zato što nudimo takvu i takvu inovaciju prema krajnjim potrošačima, prema biznis segmentu i tako dalje, tako dalje. Naša osnovna konkurencija iz kojoj možemo da vidimo šta može da se napravi taj. ta i tako dalje. Do sada smo stigli dotle i dotle, do sada smo potrošili toliko vremena, toliko novca, bla, bla, tražimo od vas 100 dinara za toliko toliko procenata naše firme. I mi investiramo ili ne investiramo Ono što je nekakav nekakav, ajde kažemo, standard bio ICTH Venture, to je da investiramo u startupu u nekoj ranoj, ranoj fazi. Znači, upravo tada kada, ajde tako da kažem, kada im je pomoć i najpotrebnija, ali sa druge strane i kada, kada možeš da uđeš sa, sa manjom sumom novca. Šta je ta manja suma novca? To je 20 do 50.000 hiljade eura za maks 10% vlastništva firme. I I šta je onda tvoj posao? Onda posao ljudi uh, i koji su investitori i onih ljudi koji su tu zaposleni u tom, nazovimo ga investicijnom fondu, je da, da ih pomažemo. Da ih pomažemo kontaktima, savetima i tako dalje. Šta je naš cilj? Naš cilj je da mi njih dovedemo do sledeće faze kada će neko drugi investirati u njih za isti procenat novca. Mnogo više. Za, za isti procenat vlasništva mnogo više, čime je i naš procenat porastao. Na konkretnom primjeru, ovaj nije važno koja je firma, znači investirali smo u firmu koja se bavi offensive cyber, cyber securityjem i znači 10 mjeseci nakon nakon ovaj Nakon naše investicije usledila je nova investicija čime je se naša investicija multiplificirala puta 13, ja mislim, tako nešto či nije puta je puta 2 nije puta tri, nego puta 13. Dakle, znači,
0: isplatili ste ono 13 startapa u koje ste uložili. Tako je,
1: tako je. E sada mi nemamo taj toliko nizak success rate, odnosno videćemo koliko koliko će biti. Nidi smo investirali novca da investiramo u 30 startapova. Ova investirali smo do sada u njih 14. Ja mislim od čega je polaživo. Pola, pola nije živo i to je moraš da budeš spreman na, na to, inače nemoj da investiraš u to, onda investiraj u zgradu, zidej zgradu i svaka zgrada će ti biti živan možda neće zaraditi na svako isto, ali bit će živa, ako investiraš u start-upove moraš da budeš spreman da neki start-upovi će vrlo brzo a, propasti a, i to ne zato što su radili nešto loše naravno bit će ih onoliko koji, koji urade nešto loše Posveđaju se, posvete se nečemu drugom, paralelno rade tri stvari, pa koja im uspe, onda koja im uspe prva, ove ostale propadaju. Mislim, radiš se ljudima, ali, ali ovaj, mo, tu, je, tu se mora biti temeljan i ići, ići napredin, ne zausem, pa mi smo, mi smo imali nešto što, što, što nam je djelovalo da da će biti fantastično, da nema šanse da ne uspe. Sigurica. Sigurica. To je to kao ovo, hvala Bogu da se ovi došli kod nas, a ne nekog drugog ono, ispostavi se za dva meseca to, toga, toga nema kamena kamena. Znaši, a opet sa druge strane, ne, postoje neke start-up-ovi, na primjer, koji koji nas iznenade. Evo, baš večeras imamo sastanak sa jednim gaming start koji je bio zašao u u nekakvu, ovaj, neću reći čor soka, kao nekakav zamor, nije, nisu probili sa tom igrom, pa treba da izbace novu verziju. I e sportske igre možete. Jeste. I, karate. I ovaj, ali su, na primer, monci paralelno sa tim napravili potpuno drugu liniju poslovanja gde sada otkrivaju nešto potpuno novo, napadaju tržište sa, sa nečin što ispostavlja se da treba tržištu i možda će oni završiti kao ekstremno uspešni studio koji uopšte neće raditi više tu igricu. Hoću da kažem, hoću mm -hmm. da kažem, nekada, uh, nikada nismo ni mislili da, 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 da ljudi koji vode taj start-up, da su oni nesposobni, ali, na primer, moram da priznati da sam ja bio ekstremno pozitivno iznenađen onim što su sami napravili. Mi smo im tome pomogli, nešto, ali već i deo posle su radili sami. To je ono kada moraš da skineš kapu. I kada ne smeš da ti budeš prepreka kao investitor, ono, sada, samo im još i ti trebaš da kažeš ono, ne znam nije... Sad ćemo ja zajedno da radimo. Ne, pa, ne, pa to, naopako, ono kao, ja, ne, ja ipak mislim da bi vi trebali ovako, moraš da, im, moraš da im daš podršku, to je kao ono što smo pričali malo pre sa ljudima u firmi, moraš da im daš podršku, savjet, support, uh, ali sa druge strane da ih pustiš da oni vode firmu, ali da im, da im nameteš neke parametre koje moraju da pratite, kažeš, ja sam tu, izvini, ja sam investirao u tvoju firmu i, i neki novac koji ti je bio potreban i ja, ja sam manjinski partner, ali ja nisam investirao da bi ti imao platu. Ja sam investirao u tvoju firmu da bi tvoja firma porasla i u nekom manje verovatnom slučaju da bi delali zaradu, ali to verovatno nije opcija, nego da bi tvoja firma porasla i da bi ja, moj deo koji sam platio 100 dinara, plati, prodao za 500. To je moj interes. Moj interes nije da tebi bude dobro. Moje interes nije da tebi ne bude dobro, ali nije mi dovoljno da tebi bude dobro i da je to to. Kapiraš? Kupili smo kolo od investicije. <laughs> pa ne, kupili smo kolo od, mislim, i to je to, je, to je OK ukoliko taj auto donosi nešto da ta firma bude bude bolja. Ali mi nismo partneri u firmi da bi za well-being osnivača, ukoliko u tome nema well-beinga, Nasdaq investitor. Logično. I e sad ti ljudi koji dolaze
0: da traže investiciju od vas, šta oni moraju da imaju osim ideje? Znaš, ja sad imam ideju, ispričan
1: sam ti kao, daj mi pare za, za tu ideju. Znači, to je, uh, suma sumarum, ti ulažeš, uh, kad si investitor, ti ulažeš u, u dve stvari. Ulažeš u, u nekakav business venture ili ti u nekakvu inicijativu, neki projekat, u neku ideju koja ti djelo je da ima šansu da uspe i da, i da zaživi na tržištu i da će ljudi imati razloga da je koriste, da je kupuju i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, uložiš u tim. Zato što nekada se desi da sa druge strane neko ko je savršenja idea generator, znači osoba koja je sposobna da iznedri nekakvu ideju, ali koju nema sposobnost da je sprovede, uložiti u, takav, u, u, u takvu firmu je pogrešno. Zato što ovaj, kad, idealno je da imaš spoj te dve stvari. Znači da imaš kvalitetnu ideju, kvalitetan projekat, odnosno bazu na kojoj počeva start-up, i sa druge strane kvalitetan tim. To je onda, ajde kažemo, kombinacija koja daje nekakvu šansu. Sa druge strane, kad bi bila situacija da moraš da biraš, bolji je dobar tim sa lošom idejom, nego dobra ideja sa lošim timom. Zato što loš tim sigurno neće sprovesti dobru ideju. Nema šanse. Sa druge strane dobar tim sa lošom idejom poslaće ćeš ga možda da da koriguje tu stvar da 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 promeni da jer nisam dali znaš kako kako se razvija startap. Startap se razvija tako što i zašto zašto je zašto su startapovi nešto što što se sve više više usvaja u korpor sektoru zato što startap po svojoj metodologiji koja se koja se na stalnom proveravanju sa, sa potencijalnim korisnicima o onome što je trenutni status, dobijanju feedbacka i onda unapređenju. Na taj način se rade dve važne stvari. Prva stvar omogućava se da stvar propadne uh, najranije moguće. Odnosno dobijaš nekakvu garanciju da ga nećeš dovesti do završne faze i tek onda da vidiš da je, da je to loše i da to niko neće koristiti. Nego da propadne što je ranije moguće, jer to je naj ako ako ti je nešto osuđeno na propast. Ako imaš lošu ideju, onda ti je bolje da to saznaš što pre, a ne što kasnije. Jer što ranije saznaš, manje si potrošio vremena, manje si potrošio novca. Sa druge strane, ako ti nonstop unapređuješ i testiraš, dobijaš feedback, pa unapređuješ, pa testiraš, pa dobijaš feedback. Ako si na taj način stigao do kraja, procesa to znači da da imaš proizvod koji izbacuješ на тржиште који је већ проверен. Што значи да имаш много већу веројтноћу да ће да ће та ствар радити, да ће бити прихваћена. За друштво, како је био систем код, на пример, нека банка уводи своју апликацију раније, неком овом стандардном корпо моделу. О то је исто тако што некакав, хајде кажемо, борд директор или ко већ donese odluku, treba na takva stvar i ta odluka je zasnovana na nekakvom osjećaju, istraživanju, kažu nam ljudi šta god i tako dalje i tako dalje i onda se kaže ok, ajde nekakav projektni tim, neka osmisi to, ajde kontaktirat ćemo našeg vendora koji nam radi uh, software development, neku firmu XYZ, onda ta firma radi, radi na tome četiri meseca, potroši se neka, nekakva lova, napravi se neka beta verzija i onda se uđe u neko test korišćenje. I praktično oni dobiju feedback korisnika na samom kraju procesa. I onda opcija a, uboli su. I stvarno tržite kaže ovo je strava i to super rad. Opcija B kažu pa, ovo ne valja, ali u pitanju su nekakve mane koje se mogu unaprediti ili opcija, u tom slučaju unaprede, opcija C doživi debaklu u tom sučaju, pošto je to korporacija koja ima dovoljno snage, ona to baci u kantu, izvuče i svijoke novu stvar, idemo, idemo, iz idemo iz početka. E, kod start-upa to ne može da desi. Ako, ako je ideja krivo postavljena, ti ćeš otkriti najranije moguće što se može otkriti da to ne valja i da toga treba da usati, a sa druge strane, ako izguraš na taj način do kraja procesa, to onda ima veliku šansu da će raditi. Što ne znači će biti ekstremno uspešno, da će biti planetarni uspeh. Ali ako si na taj način stigao do kraja razvoja, to znači da je već nekih sto ili dvesta ili pedeset korisnika reklo talo ti sugestije, ti si usvojio i tako dalje i napravio si stvar po meri tržišta. Tako da, da ovaj, kada je u pitanju start-up, znači suština je ta nekakva, ajde kažemo, inovacija koju on, on donosi, Startup može se moglo znati zvati i revolucionarno čišćenje cipela, znači ne moramo vezivati startup ove samo za neke tehnološke aplikacije ili i, i za softver. Naj najčešće se vezu vezu za to. Uh, prosto postoji veliko tržište i tih uh, uh ovaj startupova koji su vezani za hardver, a sa druge strane, sa druge strane može biti nešto što je blisko tradicionalnijem, ako možda iskoristiš nove tehnologije da da omogućiš sada nekakav rasko i pre 5 godina nije bio moguće zato što nije bilo otkud klauda, cloud internet, ili, ili čega ili neke automatizacije tako da, tako da ovaj tim plus inovacija znači fino
0: formulu tim plus inovacija je sad od agencije do startapa investicijskih fondova aktivanci i u srpskoj asocijaciji menadžera šta tu radi šta radi
1: asocijacija Srpska asociacija menedžera je jedna super organizacija koju bi zaista preporučio svakome koje... Sa čim to ima veze? Znači, ti si uh, ušao u biznis. Ste, uh, ušao si u biznis sa nekakvim formalnim obrazovanjem. Završio si, nije važno da li elektrotehniku ili si završio ekonomiju, ili si završio građevinu, ili si završio pravni fakultet. Šta god da si završio, susrećeš se sa jako puno nekih stvari koje ćeš Možda ćeš možda se se ti dotakao njih, možda si zaboravio da se ih se dotakao na na fakultetu i ali ali ti ih po prvi put što bi se reklo igraš sa loptom u nogama, el' tako, znači guraš. I onda kasnije kada kada već postaneš, znači ti koji imaš 26 godina i sada postaneš nekakav već uh iskusan ali mlađi menadžer, bilo da radiš u nekoj korporaciji, ili da radiš u nekoj o, u nekoj preduzećničkoj firmi pa čak ukoliko je tvoja znači već postoji neophodnost za nekom nadgradnju. Treba gledati odakle možeš pokupiš neku nadgradnju. Nekad nadgradnja će ti doći sa nekih podcasta, sa nekakvih online predavanja, ali potrebno ti je taj networking i potrebno ti je ta prenošenja znanja o strane nekih ljudi koji nešto su prošli što ti nisi prošao, a što će ti trebati ili koji su ljudi sa nekakvim a, iskustvom. I Srpska asociacija menadžera upravo jeste, zato što a, a, sam je jedina organizacija koja okuplja pojedince, U, u biznes sferi, a ne kompanije. Postoje, postoje druge sjajne asocijacije, ali tamo nisu članovi uh, Dejan, Petar, Sanja, Ana, nego su to predstavnici kompanija. Kao član je, znam, nija pa sada Telekom Srbija, predstavnik je taj i taj. Ovde su ljudi menadžeri i sam okupljen nekih 400 i kusur sjajnih ljudi koji među kojima ima mladih, među kojima ima jako iskusnih ljudi i koji su spremi da dele, da prenesu kroz nekakve programe i tako dalje i u samu sam član upravnog odbora već neko vreme i tamo sam ne da bi manje da bi uzeo Sigurno sam i uzeo. Sigurno sam uzeo, ali ako, ako ništa i nesvesno, u smislu, kad kažem uzeo, neke, upoznao sam neke ljude, zahvaljujući poznanstvo sa tim ljudima, sam napravio nekakav deal, uh, posao, došao do klijenta i tako dalje, ali zaista mi je tamo primarni motiv to je da ajde uradimo nešto. Ajde uradimo nešto, nešto promenimo ili nešto da doprinesemo nekim, nekim ljudima koji su danas na fakultetu i tako dalje, da im kažemo nešto što što bi bilo dobro da imo nama ko da kaže kad smo bili u njihovim godinama. To je to, mada neće nam poslušati s avicijom. <laughs> znači, ja nikada neću zapraviti uh, pošto sam ti ispričao sad već nevam koliko pričamo ovaj, uh, pošto sam ti ispričao priču kako je to krenulo, bili smo otporni i tako dalje i onda, onda upravo nekih 7-10 dana pre nego što ćemo formirati ovaj, agenciju a uh, moj tadašnji partner u biznisu i ja, ovaj smo sedali sa nekim ljudima koje koje, smo, koje sam i tada i danas jako cenio koji su u poslu i tako dalje, odjus sa njima na na neku večeru i, i tako pričamo i da da ćemo to da krećemo puni entuzijazma, ne znam, vratili se sa nekog studentskog putovanja iz Amerike kao krećemo to, on nas gledaju. Kažu: "Deco, Ja bih vama saveto, ako ste pametni da odete sada negde u svet da završite neke postdiplomske studije, pošto vam se to sada može i da se vratite, pa onda ako se za dve godine odlučite da se vratite pa onda pravite tu agenciju i tako dalje, ali kupite sebi šansu da, da možda i ne morate se vratiti. I ovo, ja se sjećam da sam tada ono, kao tada da, da, dobro razmislit ćemo, a o sebi se mislim ajde bre, kao sad je bre sad ćemo mi to da to je to. Kremu. To je vratno bio najbolji savjet koji sam dobio ovaj, ikada, koji je bio pravi savjet u pravom periodu na pravu temu, a koji uopšte nisam želao da čujem. Tako da, ovaj... Šedim... Sa misliš
0: da, da bi napravio, da, da se zna, to iskoristio? Ne znaš šta bi
1: napravio, ali ali nije stvar zašto nisam otišao, nego zašto nisam uopšte želao to ni da čujem. E, to je, znači, Uh, mladi ljudi, narošto na početku, oni, nu, oni nose nekako... Jer, znaš šta je, kad kažu, mudrost iskustvo? Mudrost iskustvo uh, nekoga starijeg je, je sa dobroga, sa dobroga, boljeg aspekta je da tu postoji nekakva rutina i da postoji nekako znanje kako neki put da se pređe na lakši način. Ali iskustvo istovremeno... Uh, nosi ogroman broj ograničenja, strahova, uh, nemoj, kad, kad bi išli samo po iskusku, pa skoro nikad ne bi pokučeno nešto novo. Kada bi rešli? Istina. Molim? Istina. E, tako da, uh, treba, usvojiti, treba usvojiti, ako si neko ko je na početku biznesa, ako imaš sreću da te neko ko nije na početku biznesa posavetuje, treba dobro čuti, to je možda najvažnije, dobro čuti šta ti taj neko kaže i onda na kraju sopstveno isprocesuirati šta je od toga savjet koji ću primeniti i šta je ne. Nemojte da ne čujete uh, savjet. Ali ukoliko primeniš svaki savjet koji ti daje neko koje je generaciju stariji, nema šanse da uspeš. <laughs> Zato što teo nećeš biti ti. I to je isto, naprimer, uh, ukoliko dolaziš da radiš u neki sistem kao 20... Ja, Ja mislim da smo uspeli da pobedimo sebe, na primjer, i u DNA-u i u ASTH-u. U smislu da ljudima dozvoljavamo, mislim, glupo reći dozvoljavamo, nego forsiramo i želimo da ljudi budu ono što oni zapravo jesu. Zato što ne tako redko imaćeš situaciju da ti imaš 26 godina i tebe neko upravo želi zbog neke tvoje osobenosti koje ima veze sa godinama, generacijom kojoj pripadaš i tako dalje, i onda počne da raditi u toj firmi, i onda oni već prvog radnog dana pogošavaju tebe da napraviš, da napraviš da budeš kao oni. Šablon. Šablon, ono, tipa, ti dođeš na, na, na intervju u, ne znam, nija, uh, uh, van s patikama, farmerkama i majici, i ja kažem, ja, baš sam treba ovako neko mladi, i tako dalje, i onda dođeš prvi dan i kaže... Nem, treskod. Nema više tako da se oblačiš, ka Pa što sam te onda, Što sam trebao da zaposlijao? Znači, odnosno, time sam ubio mogućnost da dobijem ono što si ti. Već od tebe hoću da napravim nečega što je ne, neautentično. Isto tako u početku vidim sad. Znači, savet bi bio, čujte, otvorite uši da čujete šta ima neko da vam da kao savet. Ali iz tog saveta izvucite ono što je, što je primenjivo. Jel ako primeniš sve, odnosno, ajde tako da kažem, dobar savet ne bi trebalo ni da bude tutorisanje. Znači, dobar savjet nije, sad ću ti ja reći kako to da uradiš. Nego ja mogu da kažem kako sam ja to uradio, pa ti izvuci, možda ćeš ti uraditi na isti način, a možda ćeš iz toga zaključiti neki tvoj način. Jer moraš na kraju da budeš autentičan. Koliko imamo vremena još? Odnosno,
0: Mi imamo još, kamera može da snimeš tri sata, tako <laughs> da, ali možemo da, da privodimo, ubijamo dva sata. Jel imaš preporuke neke za, za čitanje knjiga, literatura, koja su knjige ostajele utisak na, na tebe, možda neke edukacije
1: za mlade ljude i one koje nisu mlade. Pa to prvo, pa evo, ovo što sada radimo i ono što si ti uradio u prethodnih deset emisija uh, i ono što ćeš uraditi u narednih koliko već budeš imao i ono što rade neki drugi ljudi na neki sličan način, pa ono što rade neki ljudi napolju, to je, ja bi se to već bi moglo da bude dovoljno. Znači, Kad su pitanju knjige, uzdražo bi se odavanja preporuka, ne zato što ne čitam knjige, a i činjenice da ih, ne, da ih, da ih uh, više gledam podcaste nego, što, nego što, ovaj, uh, što čitam knjige, što nije dobro. Ali, hajde kažemo, knjige, knjige su više nekako, nekako usmerenje koje je dublje. Uh, a da bi došao do dubljeg usmerenja moraš prvo da se opredlažiš gde, gde hoćeš da ideš i nešto i od ovoga što je kod tebe na policiji uh, je sigurno korisno, ali zaista utra, uh, 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 ono što se ceni što sve više i više to je, to je, to je taj nekakav iskreni lični eksperijens, ali postoji jedna stvar. Nemojte verovati drugim ljudima kad vam prenose priču svog uspeha, ne zato što, ne zato što vas lažu, nego zato što će nešto nesepstvo pročutati uh, i, i ono što je još mnogo važnije, jako je teško replicirati uspeh čak i u istim uslovima. Znači, ukoliko sam ja uradio neke, nekih pet koraka koji su me dovolili do uspeha, skoro da je sigurno da ukoliko ti uradiš na isti način kao ja, da ti nećeš doživiti uspeh ili obronuto, zato što postoji još 158 parametara kojih ja nisam svestan, koji su tada pametno bili postavljeni s moje strane ili su bili stice okolnosti, ako ja tebi neću preneti, ne zato što tajim od tebe nešto, nego zato što ih zanemarujem ili ih ne znam. Sa druge strane, šta je dobra stvar? Ogromna je verotnoća, ako... Ponoviš pet koraka koje sam ja uradio i doveli su me do uspeha da ćeš ti doživeti neuspeh, Do neuspeha, to ne znam da li sam obrkao. Ako uradiš isto što sam ja uradio kad sam doživeo neuspeh, vrlo vrlo ćeš i ti doživeti neuspeh. Šta hoću da kažem? Nekada se ispriča o neuspehu može naučiti više nego ispriča o uspehu. Upravo zato što je neuspeh mnogo lakše replicirati nego uspeh. Zato ste organizo one, fuck up, nice. Jeste, yes, zbog toga. I to, je, I to je tabu tema kod nas. Kod nas je ne pričao neuspehu. Neuspeh je, neuspeh je sramo. Mislim, problem je kada doživiš neuspeh koji te ubije. Ono, <laughs> Još da ustaješ. Ubije ti karijeru. Ali, ali treba deliti priče o neuspehu. Bilo da smo neuspeh iz nekakvog, uh, ne znam nija, neuspeh koji smo doživili prošle godine u covid periodu. Naravno što ukoliko si uspeo da ostaneš na nogama Tada tvoja priča o neuspehu treba, treba, treba ih ispričati zato što zašto bi neko radio nešto što si ti naučio da ne treba raditi i zamisli koliko bi, kada bi znali sve tuđe greške, koliko bi bilo lakše. Zato što ti sada, ja mislim da od nekog, aj ti sada slušaš uh, motivacijno predavanje, ne znam, Melona Maska i aj ti postani novi Elon Musk, nema šanse. Ali je odelana maska da čuješ neke priče koje je vam pravio greške, ja mislim znači da mogu da budu korisne tebi ovde koji, koji zajedno sa mnom u, u Nebojšinoj ulici na Vračaru se bavi podcastima kao i nekom drugom, a opet da slušaš priču o njegom maspogu, to je baš super, prenao mi energiju i ću ja da napravim testu, nema šanse. Ali kako je on napravio grešku kad je zapošljavao, kada je ovo, kada je ono, vrlo verovatno da može da se primi niko od mene to iskustvo.
0: Či treba više pričati o greškama? O i...
1: greškama, neuspesima i kada bi se pričalo više o neuspesima bilo bi, bilo bi nam u krajim slučaju da a, a, svaki poslovni pokušaj moramo biti spremni da on bude i neuspeh. Samo je dobro, ako je osim neuspeh ono što sam vam preko da, da zesi što pre. Da me što manje košta moj neuspeh, zato što ja moram da sačunam, katastrofe ukoliko nabijem glavu u pesak i ne vidim od, ne, od, od neuspeha da je to i mislim da to ma, ma ima šanse i tako da i onda se zakupaš to je, to je katastrofa, ali sa druge strane neuspeh je nešto ok ko nije imao neuspeh ja mislim da taj laže pa da, laže ili, ili celog života ili mu je ceo život neuspeh ima i toga
0: Znači, treba više da pričamo o neuspesima i viš to možemo da ubacimo, ali da potencijamo kroz, kroz, možeš, kroz možeš, podcast. Možeš
1: kroz podcast da, da imaš ovaj opsilom na profil ljudi koji imaš da, da svakoga od svakoga tražiš da podeli neki neuspeh.
0: Dakle, bih te pitao da imaš nešto da poručiš, mada cijel ovaj zadnji deo je bila jedna velika poruka ako misliš da nešto nisi rekao a pa da bi evo, značilo.
1: Evo da krenemo od kraja, znači možda ovo prva stvar, ne plašite se neuspeha. Samo ga pravilno prepoznajte i neuspehe, neuspeh su bačeni resursi ukoliko iz neuspeha nisi izvukao nekakav, ajde da kažemo, novo znanje. Sagledao šta nisi uradio kako treba i nema da ponavljaš tuđe neuspeha ukoliko si imao koliko da čuješ. Glupo je da mi ti kažeš, glupo je ukoliko si mi ti rekao da si nešto uradio uh, neuspešno i ja ponovi misli u tvoju grešku. Ja ponovi da si slano idiot. Znači, ne plašite se neuspeha S strane, s druge strane, razmišljate o tome zašto ste vi, zašto vi da budete izbor tržišta, bez obzira šta, da, šta je to da, da, da staviate na, na tržište, da li to usluga, da li to proizvod i tako dalje, razmišljate o tome zašto bi taj neko kupio vašu uslugu ili vaš proizvod, a ne nešto što je konkurencija. I treća stvar, to je... Ovaj, uh, uh, Razvijajte takav tim da imate sposobnost da dvijete napred, zato što stajanje na jedno mesto, to, to je stagnacija, je blago umiranje. Čim znači moraš diži uvek napred, makar sa razvojom svoje usluge, ako ne i sa pronalaženjem nečega novaka. Tako da evo, mi smo, mi smo prošlo godinu iskoristili, kada smo već stagnirali zbog covid mi smo iskoristili za razvijanje neke, ajde kažemo, neke pristupa komunikaciji koji je upravo usmeren ka kaseus nešto što zovemo smart i onda to sada testiram ali ali šta je da se vratimo na ono što je savet ovaj ljudima to je znači uh, hrabrost spremnosti na ako treba na neuspeh ali uz otvorene oči onda definisanje zašto zašto si ti nečiji izbor i treća stvar to je to je dobar tim koji će sve to nositi. Sad redus sed nije važan. Imamo priču, ubili smo 2 sata, ja može aplauz jedan. Pa, može smogli 5 sati samo se nadam da da ima kvaliteta u ovom. Ja se nećem ništa što smo pričali ovo 2 sata zato što smo pričali nešto što nije bilo po nekom pripremljenom scenariju, nego nas je razgovor vodio na na razne strane. Ja se nadam da će slušovalci moći da nas prate hoće, kažete, zaokružili
0: smo priču od agencije do start-upa pa do nekih menedžerskih funkcija tako da mislim da imaju širu sliku hvala ti što si bio gost hvala pa se vi. vidimo u nekoj od narednih epizoda
1: baži, uvek